0: 1589 dni. Dokładnie tyle trwało oczekiwanie kibiców na kolejne emocje związane z piłkarskim mundialem. W niedzielę 20 listopada 2022 roku rozpoczną się 22 finały piłkarskich Mistrzostw Świata, które po raz pierwszy odbędą się na Bliskim Wschodzie, w Katarze. Mistrzostwa niezwykłe z powodu pory ich rozgrywania. Po raz pierwszy w historii mundial odbędzie się jesienią, czyli w środku sezonu ligowego. Poza tym tegoroczny turniej to już dziewiąty mundial w historii, na którym zobaczymy także reprezentację Polski. Jaki wynik nasza kadra może osiągnąć podczas tegorocznego turnieju? Kto może zdobyć Puchar Świata, a dla kogo najbliższy mundial może przynieść rozczarowanie i gorycz przegranej? O tym wszystkim podyskutujemy w naszej specjalnej audycji na antenie radia UJFM, a więc w audycji Przystanek Mundial. Witam Was bardzo serdecznie, przy mikrofonie Wojtek Kucha Bardzo miło mi Was powitać i słyszeć się z Wami na antenie radia UJFM w naszym specjalnym programie poświęconym Mundialowi w Katarze, który, tak jak mówiłem, lada dzień się rozpocznie, ponieważ już jutro, a więc 20 listopada w niedzielę od godziny 17:00 Pierwszy mecz, mecz otwarcia pomiędzy Katarem i Ekwadorem a później oczywiście wiele innych meczów w innych grupach i również wiele sportowych emocji. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, również tych ciekawych tematów nie będzie brakować, ponieważ będziecie mogli dzisiaj usłyszeć wiele ciekawych analiz i przewidywań dotyczących tego, co może wydarzyć się podczas tegorocznego mundialu, jak może spisać się chociażby nasza kadra prowadzona przez trenera Czasowa Michniewicza ale także oprócz tych analiz, oprócz tych podsumowań, przewidywań będziecie mogli usłyszeć również wiele ciekawostek związanych z historią mundialu, wiele ciekawych statystyk, rekordów, a przede wszystkim również Opinie i komentarze ekspertów, których zaprosiliśmy do udziału w tej audycji, tak więc będzie warto spędzić razem z nami najbliższe, myślę około 3 godzin na antenie UJFM, do czego Was oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. I też przypominam, że jak zawsze wszystkich audycji na antenie UJFM możecie słuchać dzięki naszej stronie internetowej uj.fm albo słuchając tych audycji w naszej aplikacji mobilnej, albo w aplikacjach z radiem internetowym, tak więc oczywiście jeszcze raz Was witam i zapraszam do słuchania. Natomiast zanim przejdziemy do tych analiz, do tych przewidywań w poszczególnych grupach, do tego, co może się wydarzyć w każdej z tych ośmiu grup, parę słów takiego może wprowadzenia, co czeka nas przez najbliższy miesiąc, ponieważ mundial rozpocznie się 20 listopada, a więc jutro, natomiast wielki finał odbędzie się już 18 grudnia, a więc za około miesiąc, więc czeka nas około czterech tygodni wielu sportowych piłkarskich emocji. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, jak w ogóle wygląda formuła tego turnieju? Otóż jak zapewne większość z Was wie, na mundialu mamy 32 drużyny. W tym roku na mundialu zobaczymy 13 drużyn z Europy, po 4 drużyny z Ameryki Północnej i Karaibów oraz Ameryki Południowej, 5 drużyn z Afryki oraz aż sześć zespołów reprezentujących Azjatycką Federację Piłkarską w tym gronie mamy również Australię, która jak wiemy od kilkunastu lat występuje właśnie w tamtejszych eliminacjach. Natomiast co warto powiedzieć, jest to rekordowa liczba drużyn, jeżeli chodzi właśnie o Azjatycką Federację Piłkarską na mundialu, ponieważ w tym gronie mamy chociażby absolutnego debiutanta w postaci państwa gospodarza, a więc drużyny Kataru, która jest zarazem 80. państwem w historii, które na Mistrzostwach Świata wystąpi. Jest to z pewnością Wydarzenie historyczne. Jeżeli chodzi o samego gospodarza, a więc o Katar, państwo to otrzymało prawo organizacji tego tegorocznego mundialu już w 2010 roku. Co prawda później ten wybór budził wiele kontrowersji, natomiast na tym nie będziemy się skupiać w naszej audycji, a skoncentrujemy się wyłącznie na tej sferze sportowej, związanej z tym, co dopiero czeka nas na najbliższym mundialu. Jednak mówiąc o tej sferze piłkarskiej, z pewnością należy wspomnieć o największym nieobecnym tegorocznego mundialu, jakim bez wątpienia jest reprezentacja Włoch, a więc drużyna aktualnych mistrzów Europy, którzy ten tytuł wywalczyli rok temu. Drużyna Roberto Mancini'ego w półfinale tegorocznego barażu uległa Macedonii Północnej, w związku z czym nie zobaczymy tej drużyny na tegorocznych mistrzostwach. Była to z pewnością ogromna sensacja i co też warto wspomnieć, przed czterema laty Włosi przegrali w barażu ze Szwedami, tak więc już drugi turniej, na który Włosi się nie kwalifikują, natomiast tych emocji nie będzie brakować i też myślę, że to jakie grupy mamy na tegorocznym mundialu również zresztuje nam wiele niespodzianek, wiele bardzo ciekawych i emocjonujących spotkań, natomiast oczywiście o tych poszczególnych grupach będziemy sobie mówić w dalszej części audycji, co też bardzo ważne, tegoroczny turniej jest ostatnim w historii Historii mundialem, przynajmniej na razie, w którym zobaczymy dokładnie 32 drużyny, ponieważ już kolejny mundial, który odbędzie się w 2026 roku, będzie rozgrywany w formule 48 drużyn, a więc będzie ten mundial dużo bardziej rozbudowany, z pewnością jest to również pod tym kątem turniej wyjątkowy. Oczywiście o tym kto będzie grał w danej grupie, o tym co będzie działo się przez najbliższe kilka tygodni na boiskach w Katarze będzie jeszcze czas aby opowiedzieć, natomiast już za chwilę opowiemy sobie trochę więcej o takich ciekawostkach związanych z historią mundialu. Opowiemy sobie trochę o początkach, o tym co działo się na poszczególnych mundialach, oczywiście w takim bardzo telegraficznym skrócie. Ale myślę, że będzie warto posłuchać, bo jednak Mundial to jest wielka historia piłki nożnej, tak więc z pewnością tych wydarzeń epokowych w historii nie tylko tego turnieju, ale też w historii całego futbolu było bardzo dużo. O tym już parę słów więcej za chwilę, zatem zostańcie z nami. Zaczynamy audycję Przystanek Mundial w UJFM. Naszym pierwszym tematem w audycji Przystanek Mundial będzie powrót do historii Mundialu, która, tak jak mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania, jest naprawdę wyjątkowa i myślę, że z pewnością warto poświęcić jej trochę czasu w naszej audycji, co teraz również staje się faktem. Oczywiście każdy z nas może mieć różne skojarzenia i wspomnienia związane z tym turniejem. Myślę, że z pewnością takimi epokowymi wydarzeniami mogą być chociażby słynny mecz Argentyny z Anglią w ramach Mundialu w roku 1986, kiedy w ćwierćfinale Diego Armando Maradona zdobywa dwie legendarne bramki. Najpierw kontrowersyjny gol zdobyty ręką, nazywany później ręką Boga. Później kapitalny rajd przez połowę boiska, zakończony bramką na 2 do 0. Myślę, że z pewnością bramka ikoniczna, bramka chyba jedna z najbardziej wyjątkowych w historii całego futbolu. Dla polskich kibiców to może być chociażby mecz na wodzie, a więc słynny mecz decydujący o lasach awansu do finału mundialu w roku 1974 w RFN, kiedy Polska przegrała z gospodarzami tego turnieju 0 do 1 po bramce Gerda Millera. Oprócz tego słynny mecz przesądzający o lasach tytułu mistrzowskiego w roku 1950 na Marakanie w Brazylii, gdzie gospodarze przegrywają z Uruchwajem 1 do 2 w obecności blisko 200 tysięcy widzów. Oprócz czego wiele znakomitych drużyn, które nigdy nie sięgnęły po tytuł mistrzów świata, takie jak chociażby Węgrzy w roku 54, Holandia w roku 74 czy Brazylia w roku 82. Jednak skupmy się na razie na początku tego turnieju i na tym, jak to się w ogóle stało że możemy obecnie oglądać Mundial. Od czego się to wszystko zaczęło? A zaczęło się to wszystko od roku 1930, kiedy gospodarzem pierwszego historycznego mundialu był Urugwaj. Urugwaj, który wówczas był również potęgą, jeżeli chodzi o światowy futbol, ponieważ ta drużyna wtedy była aktualnym dwukrotnym mistrzem olimpijskim z rzędu. Urugwajczycy zdobywali tytuły w roku 1924 i 1928, a sam turniej rozgrywany od 13 do 30 lipca 30 roku, tylko w jednym mieście, a więc stolicy kraju Montevideo był zarazem turniejem rozgrywanym w stulecie uzyskania przez Urugwaj Niepodległości, tak więc był to dosyć szczególny turniej, szczególne wydarzenie dla tego państwa. Co ciekawe, na tym turnieju trofeum, o które walczyli uczestnicy mundialu, nie był wcale Puchar Świata, jaki znamy obecnie, a była to Złota Nike, a więc statuetka przedstawiająca antyczną boginię zwycięstwa, Nike i to trofeum nazywane Pucharem Gilles Rimeta, więc imieniem ówczesnego prezydenta FIFA i tak naprawdę twórcy, pomysłodawcy tego turnieju był Głównym trofeum mundialu aż do roku 70. do turnieju w Meksyku. Kiedy w roku 70. Brazylia zdobyła tytuł mistrzowski po raz trzeci w historii, to trofeum trafiło do niej na własność, a już od roku 74. Główną nagrodą za zwycięstwo mundialu jest Puchar Świata. Natomiast wróćmy na chwilkę jeszcze do roku 1930. W tym turnieju brało udział zaledwie 13 drużyn reprezentujących trzy kontynenty. Europę, Amerykę Północną i Amerykę Południową. Oprócz gospodarzy, a więc Urugwaju, były to drużyny Argentyny, Boliwii, Belgii, Brazylii, Chile, Francji, Jugosławii, Meksyku, Paragwaju, Peru, Rumunii oraz USA. Mała liczba drużyn z Europy, dokładnie cztery drużyny europejskie podczas tego turnieju wynikała m.in. z dużego dystansu, jaki dzielił Europę od Urugwaju. Wówczas, przypominam, mamy tutaj do czynienia z latami 30 i XX wieku, droga z Europy do Urugwaju była tak naprawdę możliwa jedynie poprzez statki. Podróż drogą morską była bardzo długa i kosztowna, przez co mało która reprezentacja ze Starego Kontynentu była skora wybrać na ten turniej. Ostatecznie jednak cztery drużyny z Europy przyjęły zaproszenie na ten turniej i były to drużyny z Belgii, Rumunii, Jugosławii i Francji. Mówię o tym dlatego, że, co warto również podkreślić, turniej w roku 1930 był jedynym w historii mundialem, do którego nie rozgrywano, tak jak teraz, eliminacji. Jeżeli chodzi o sam turniej, zdobywcą pierwszej bramki w historii mundialu był w pierwszym meczu Francja-Meksyk, francuski zawodnik Lucien Laurent, który zdobył bramkę w 19 minucie meczu. Całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem Francuzów 4 do 1, natomiast w wielkim finale Urugwaj pokonał Argentynę 4 do 2 i to właśnie ta drużyna została pierwszym historycznym piłkarskim mistrzem świata. Jeżeli chodzi o tytuł Króla Strzelców, w tym turnieju najskuteczniejszym zawodnikiem był Guillermo Stabile, a więc reprezentant Argentyny, który zdobył 8 bramek. W tym momencie mamy 79 zespołów, które grały na mundialu choćby jeden mecz. Katar będzie w tym roku 80 drużyną, która na mundialu zadebutuje. Natomiast najwięcej meczów na swoim koncie w historii wszystkich turniejów mają Brazylijczycy i Niemcy. Dokładnie po 109. Z tym, że Brazylia to jedyny zespół, który do tej pory grał na wszystkich możliwych mundialach. Mundial w Katarze będzie 22 startem Canarinos na tej imprezie. Natomiast Niemcy, którzy są na miejscu drugim, mają o dwa występy mniej. Jeżeli chodzi o Polaków, nasz dorobek to w tym momencie 8 turniejów mistrzowskich. Debiutowaliśmy w roku 1938 i zagraliśmy wtedy tylko jeden mecz w jednej 8 finału, przegrany z Brazylią pod ogrywcy 5 do 6. Autorem pierwszej bramki dla naszej drużyny w historii Mundialu był Fryderyk Szerwkę, Później cztery bramki Ernest Natomiast nasze największe sukcesy to oczywiście rok 74 i 82, a więc turnieje kończone na trzecim miejscu. Jeżeli chodzi zaś o dokładny bilans to 34 mecze, z czego 16 meczów kończyło się naszym zwycięstwem. W 5 meczach remisowaliśmy, a w 13 meczach nasza drużyna przegrywała. W bramkach mamy bilans 46 do 45, a więc bilans w miarę korzystny. I jeżeli chodzi o miejsce w tabeli czasów, jest to lokata 15, tak więc w tym momencie jest to wynik bardzo przyzwoity. Jeżeli chodzi o najskuteczniejszych zawodników w historii naszej kadry podczas Mundialu, to liderem jest tutaj Grzegorz Lato, który ma na swoim koncie łącznie 10 bramek, z czego 7 na Mundialu w roku 1974, na którym nasz zawodnik został królem strzelców. Później mamy w tym rankingu Andrzeja Szarmacha, 7 goli, i Zbigniewa Bońka, 6 goli. Jeżeli chodzi o zawodników grających obecnie w polskiej kadrze, to tylko Jan Bednarek i Grzegorz Krychowiak mają na swoim koncie bramki na mundialach, dokładnie po jednym golu. W tabeli wszechczasów oczywiście liderem jest Mirosław Kloze, który zdobył łącznie 16 bramek na mundialach, drugi jest Ronaldo Luis Azario de Lima, 15 bramek, a trzeci Gerd Miller, 14 bramek. Ciekawostką jest także miejsce czwarte, a więc y, Rzóz ten, legendarny napastnik reprezentacji Francji, który. Tylko podczas jednego turnieju w roku 58 w Szwecji zdobył aż 13 bramek w 6 meczach. To jest rekord, jeżeli chodzi o liczbę bramek zdobytych przez jednego zawodnika podczas jednego mundialu. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę meczów rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata, w polskiej kadrze takim rekordzistą jest nasz słynny obrońca Władysław Żmuda, który rozegrał łącznie 21 spotkań podczas Mistrzostw Świata. Natomiast o cztery spotkania więcej ma lider tabeli wszechczasów, a więc Niemiec Lothar Mateusz, mistrz świata z roku 90, kapitan drużyny niemieckiej na tym turnieju, który łącznie rozegrał 25 meczów podczas mundialu. Co ciekawe, podczas tego turnieju w Katarze, który nas czeka już w najbliższym czasie, jedynym zawodnikiem, który może przegonić Mateusa w tej klasyfikacji jest Leo Messi, który aktualnie ma na swoim koncie 19 metrów podczas mundialu. I jeżeli Argentyna podczas najbliższego turnieju awansuje do wielkiego finału i Leo Messi zagra w każdym ze spotkań tego turnieju to będzie on na swoim koncie 26 meczów, a więc o jeden mecz więcej od lotana Mateusa. Jeżeli chodzi o dokładny bilans bramek meczów, jakie miały miejsce podczas Mundialu, w tym momencie rozegrano 900 meczów, w których padło 2548 bramek, co daje nam średnią goli około 2,83 gola na mecz. To jest wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. Co warto wspomnieć, również kilka ciekawostek z historii Mundialu, jeżeli chodzi o wyniki, czy czy też statystyki indywidualne zostało odnotowanych, ponieważ chociażby Jan Tomaszewski jest jedynym brankarzem w historii mistrzostw świata, który podczas jednego turnieju obronił dwa żółty karne. Miało to miejsce w roku 74, kiedy nasz reprezentant obronił żółty karne w meczu ze świadami i z drużyną RFN. Poza tym najwyższy wynik, jaki kiedykolwiek padł w meczu Mistrzostw Świata to 10 do 1, a więc wynik, jakim Węgry pokonały Salvador na mundialu w roku 82 w Hiszpanii. Bardzo ciekawa jest również statystyka dotycząca najstarszego uczestnika meczu Mistrzostw Świata, a także najstarszego zdobywcy bramki Podczas tego turnieju, jeżeli chodzi o tę pierwszą statystykę, najstarszym uczestnikiem meczu mundialu w historii jest Esam El Hadary, bramkarz reprezentacji Egiptu, który w roku 2018 podczas ostatniego mundialu wystąpił w meczu fazy grupowej z Arabią Saudyjską w wieku 45 lat i 161 dni. I co ciekawe, w tym meczu obronił również rzut karny, tak więc jest to dosyć historyczny występ i również bardzo ciekawe wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o najstarszego zdobywcę bramki podczas turnieju Mistrzostw Świata, tą osobą jest legenda reprezentacji Kamerunu Roger Milla, który w roku 1994 podczas Mundialów USA zdobył bramkę w wieku 42 lat i 38 dni. To tyle, jeżeli chodzi o garść ciekawostek dotyczących y, historii mundialu. Oczywiście tych faktów historycznych i tych ciekawych y, statystyk y, z historii Mistrza Świata jest znacznie, znacznie więcej, ale myślę, że z pewnością kiedyś jeszcze będzie na to czas, aby to wszystko podsumować i opowiedzieć. Natomiast już za chwilę przejdziemy do kolejnej części naszej audycji, a więc do analizy poszczególnych grup, do tego, jak turniej w Katarze w roku 2022 może się potoczyć w poszczególnych grupach i jak Mogą spisać się poszczególne reprezentacje, które na tym modelu zobaczymy. Tak więc koniecznie bądźcie z nami. Słyszymy się za parę chwil. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio UJFM, przypomnę, że słuchacie audycji przystanek mundial, a więc audycji poświęconej tematowi piłkarskiego mundialu, który już lada dzień rozpocznie się w Katarze. Wojtek Skucha, witam ponownie. Za nami garść ciekawostek historycznych związanych z historią mistrzostw świata w piłce nożnej, a teraz przechodzimy już do analiz tego, co może dziać się w poszczególnych grupach na tegorocznym turnieju, a więc w grupach od ADOHA. Przypomnę tylko, że obrońcami tytułu mistrzowskiego w tym roku są Francuzi, którzy przed czterema laty na mundialu rozgrywanym w Rosji pokonali w wielkim finale Chorwatów 4 do 2. Natomiast trzecie miejsce na mundialu w roku 2018 zajęli Belgowie, którzy pokonali w meczu obrazowy medal Anglików 2 do 0. Przed nami pierwsze wejście związane z analizami grup tegorocznego mundialu, a więc dotyczące grup A i B. I o tym, co właśnie może wydarzyć się na tegorocznym mundialu w tych dwóch grupach
1: opowiedzą wam już teraz Alan Rzepa i Andrzej Kowalczyk. A więc zaczynamy od grupy A, w której znajdują się Katar, Ekwador, Senegal oraz Holandia.
2: Katar mają miejsce na mundialu, ponieważ są gospodarzami. Nie ma tutaj większej historii. Są pierwszym gospodarzem, który jest debiutantem w Mistrzostwach Świata od 1934 roku, czyli de facto od drugiej edycji Mistrzostw Świata. Akram Afif jest najbardziej wartościowym zawodnikiem reprezentacji Kataru. Ma on 25 lat, rozegrał 83 mecze i do tej pory zdobył 24 bramki. Zawodnikiem z największą ilością rozegranych meczy jest Hassan al -Hajdos. Ma ich na koncie 160. Niewątpliwą przewagą, a właściwie zaletą reprezentacji Kataru jest to, że wszyscy jej zawodnicy grają na co dzień w Katarze, więc są przygotowani do panujących tam warunków atmosferycznych. Reprezentacja
1: Ekwadoru zakwalifikowała się poprzez zajęcie czwartego miejsca w grupie, eliminując tym m.in. Chile oraz Kolumbię. Jej największym sukcesem w historii Mistrzostw Świata było dojście do 1 ósmej finału w 2006 roku, gdzie zostali wyeliminowani przez reprezentację Anglii. Jej największą gwiazdą jest zdecydowanie grający w Brighton Hove Albion Moises Caicedo, a największym nieobecnym jest zdecydowanie Leonardo Campana, były zawodnik Wolverhampton
2: Wanderers. Senegal do tej pory na Mistrzostwach Świata był dwa razy. Pierwszy raz w 2002 roku, kiedy to w Korei dostali się do ćwierćminału, gdzie przegrali z Turcją. W 2018 roku w Rosji nie wyszli z grupy. W ich awansie na mistrzostwa Świata w tym roku zadecydował mecz z Egiptem, który po kontrowersjach oraz pokarnych zakończył się ich zwycięstwem. Najważniejszym zawodnikiem reprezentacji Senegalu jest Sadio Mane, napastnik grający w Bayern Monachium. W rozegranych 92 meczach strzelił 33 bramki dla reprezentacji. Obecny, nieobecny, ponieważ na Mundial pojechał, ale w pierwszych meczach niestety nie będzie w stanie grać przez kontuzję. Reprezentacja Holandii jest zdecydowanie
1: jednym z faworytów na tegorocznym Mundialu. Gwiezd mają wiele, ale najjaśniejsza może być tylko ta jedna, którą obecnie jest Frankie de Jong w świetnej formie dla FC Barcelony. Największymi nieobecnymi natomiast na pewno są Arnaud Danjou na Zawodnik w oraz Ryan Hravenberg Kiedyś zawodnik Ajaxu, teraz Bayernu Monachium Brak powołania dla tych dwóch zawodników, Louis van Hall, czyli selekcjoner Holandii, argumentował bardzo słabą formą Największym osiągnięciem reprezentacji Holandii w historii mundialu jest zdecydowanie potrójny srebrny medal W 1974, 1978 oraz w 2010, kiedy to serca Holendrów zostały złamane przez Andresa Inieste i jako, że to właśnie kadra reprezentacji Holandii jest zdecydowanie najmocniejszą w tej grupie, to właśnie ich typujemy jako największego faworyta do wyjścia z grupy A, a także osiągnięcia dobrego wyniku podczas całych mistrzostw.
2: W grupie B natomiast znajduje się Iran, USA, Walia oraz Anglia. I analizę grupy B zaczniemy właśnie od synów
1: Albionu, których największą gwiazdą jest zdecydowanie Phil Foden, gracz Manchesteru City. Pomimo tego, że no, tych gwiazd, nie oszukujmy się, jest tam... Kilka lub nawet kilkanaście. A tych gwiazd mogło być jeszcze więcej, gdyby nie fakt, że kontuzje wyeliminowały zarówno Bena Chiluela, jak i Risa Jamesa. Jednak największym szokiem okazał się brak powołania dla Ficayo Tomoriego, który w zeszłym sezonie zdobył Mistrzostwo Włoch z AC Milanem. Największym ich sukcesem w historii mundialu jest zdecydowanie zajęcie pierwszego miejsca w
2: 1966 roku. Iran do tej pory na mundialu występował pięć razy. Ten będzie ich szósty. Wszystkie poprzednie kończyły się na fazie grupowej. Do Kataru zapewnili sobie wygrywając swoją grupę eliminacyjną z bilansem 8 zwycięstw, jednego remisu oraz jednej porażki. Największą gwiazdą zespołu jest środkowy napastnik Sardar Azmun. Rozegrał on w reprezentacji 65 meczy i strzelił 41 bramek. Reprezentację Stanów
1: Zjednoczonych bardzo wielu typuje jako czarnego konia tegorocznego mundialu. Głównie ze względu na to, że ich młoda, ale jednak już bardzo doświadczona kadra ma w sobie takie nazwiska jak Christian Pulisic z Chelsea, Brendan Aronson, obecnie grający w Leeds United oraz na przykład Serginio Dest, kiedyś zawodnik FC Barcelony, teraz AC Milanu. Największym nieobecnym jest 22-letni środkowo obrońca Chris Richards, który w lecie tego roku z Bayernu Monachium dołączył do londyńskiego Crystal Palace za 12 milionów euro. A z Mistrzostw Świata wyeliminowała go kontuzja. Największym osiągnięciem jest trzecie miejsce zdobyte na Mistrzostwach Świata w 1930 roku, ale wszyscy, którzy w ostatnich latach śledzili tę kadrę, wiedzą, że mają oni apetyt na więcej.
2: Po raz drugi w historii swojej reprezentacji zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata. Pierwszy miał miejsce w 1958 roku, gdzie dotarli do ćwierćfinału, w którym przegrali z Brazylią. Byli ostatnim finalistą tegorocznych mistrzostw z Europy. Jako trzynasta drużyna zakwalifikowali się do mundialu. Awansowali po wygranym 1-0 meczu z Ukrainą. kluczowych zawodników to Ben Davis, obrońca grający na co dzień w Tottenhamie, oraz Garrett Bale, który do tej pory rozegrał 108 meczy i strzelił w nich 39 bramek. Co dzień reprezentuje barwy FC Los Angeles. Tak jak w grupie A głównego faworyta, czyli Holandię,
1: widać gołym okiem, tak w grupie B... Na tym samym miejscu plasuje się reprezentacja Anglii. Natomiast to, kto zajmie drugie miejsca w obu grupach, jest jeszcze sprawą do rozstrzygnięcia. W grupie A mamy dwóch kandydatów, czyli Ekwador oraz Senegal, a w grupie B również dwóch, Stany Zjednoczone oraz Walię. Naszym zdaniem w grupie A dojdzie do pewnej niespodzianki i reprezentacja Ekwadoru wyjdzie z grupy, eliminując tym reprezentację Senegalu. Natomiast w grupie B, bez żadnych większych niespodzianek, reprezentacja Stanów Zjednoczonych, Wyjdzie z grupy z drugiego miejsca, zaraz za reprezentacją Anglii. Która z wymienionych drużyn dojdzie najdalej w mundialu? Razem z Andrzejem jednogłośnie zdecydowaliśmy, że będzie to reprezentacja Anglii.
0: Alan Żepa i Andrzej Kowalczyk, bardzo dziękujemy za to podsumowanie i informacje o tym, co może wydarzyć się w grupach A i B, a już za chwilę przejdziemy do grup C i D, tak więc zostańcie z nami. Przechodzimy teraz do analizy kolejnych dwóch grup tegorocznego mundialu w Katarze, do analizy tego, co może wydarzyć się w grupach C i D, Przede wszystkim ta pierwsza grupa dla nas, polskich kibiców, niezwykle ważna, ponieważ właśnie w niej zagrają reprezentanci polski. O tym, co może wydarzyć się w naszej grupie, ale także w grupie D, opowie Wam już teraz Krystian Kwiecień.
3: Witam i zapraszam na analizę grupy C. Kadra Czesława Michniewicza, jak wiemy, zaskoczyła swoimi powołaniami. Zabraknie na turnieju w Katarze Pawła Dawidowicza oraz Mateusza Klicha, czyli w ostatnim czasie... Ważnych punktów reprezentacji. Tym bardziej, że za defensora Hellasu Verona zobaczymy Artura Jędrzejczyka. Legionistę, którego od kilku lat już nie widzieliśmy w reprezentacji. Co zresztą samego zainteresowanego nas zaskoczyło. No, wyśmiał to można powiedzieć: Artur na kanale Łączna z Piłka. Zabraknie również Jakuba Modera, o czym wiemy już od ponad pół roku, ale warto o tym przypomnieć, bo jednak to jest ważny punkt naszej kadry. Jeżeli chodzi o dyspozycje naszych ulubieńców, to trzeba powiedzieć, że nie wiadomo co z obroną, mówiąc prost, bowiem stoperzy są w słabej dyspozycji. Jan Bednarek oraz Kamil Dlik nie grają od kilku miesięcy i wiadome jest nie od dziś, że to są ważne punkty naszej defensywy, a nie wiadomo czy to będzie dobry pomysł, żeby obu ich wystawiać, na takim turnieju, no Jakub Kiwior jest na ten moment w formie, ale to jest jeden z y, jedynych pozytywów tej formacji a propos formacji, nie wiadomo czy zagramy trójką czy czwórką z tyłu, a to również będzie miało znaczenie w każdym z meczy. Reprezentacja Meksyku z kolei jako nasz pierwszy rywal po raz ostatni nie wyszli z grupy w 1978 roku. To było dawno temu z jednej strony, ale z drugiej to wtedy właśnie Polska okazała się lepsza nad zespołem z Ameryki Północnej. Byliśmy wtedy w grupie z Meksykiem i wygraliśmy 3-1. do 1. Historia lubi się powtarzać? No miejmy nadzieję, że i tym razem. Tym bardziej, że reprezentacja Meksyku, nie tylko my, ale właśnie i oni mają swoje problemy kadrowe. Wielu kibiców jest niezadowolonych z powołań e, Tenera Martino, którego możemy kojarzyć z prowadzenia przed kilkoma laty FC Barcelony. Jest to zespół, który ma swoją dyspozycję sportową, słabo prezentuje się w ostatnim czasie wizerunkowo. Nawet mecze towarzyskie przepycha kolanem, więc wydaje się, że to jest odpowiedni moment, żeby spróbować ograć ten zespół. Zresztą, co warto jeszcze dodać w kontekście samej tej kadry, to strefa konka z której awansowali, jest to specyficzne środowisko. Bardzo często właśnie Meksyk, Stany Zjednoczone, najczęściej Kostaryka awansują bezpośrednio i ktoś czwarty, tym razem Kanada. Razem z Meksykiem i Stanami awansowały bezpośrednio. Kanada po raz pierwszy od 1986 roku. Niemniej wróćmy do naszej grupy i powiedzmy, że właśnie zespół Meksyku równo się punktami z Kanadą, więc byli na drugim miejscu tylko przez bilans bramkowy. Reprezentacja Argentyny prowadzi niesamowitą serię meczy bez porażki i do meczu z Polską może przystępować jako rekordzista ex zrównując się w ilości takich spotkań z reprezentacją Włoch sprzed roku, która wtedy podbijała stary kontynent. W eliminacjach na początku wydawało się, że to będą eliminacje dwóch długości, czyli Brazylia i Argentyna walczą o pierwsze miejsce, a reszta o te niżej. Ostatecznie Brazylia zajęła pierwsze miejsce, 6 punktów nad zespołem Celestes, no a Argentyna aż 11 nad Uruguayem, więc zabiła się tak naprawdę tabela. Na trzech różnych długości. Argentyna awansowała bez większego problemu. Wydaje się, że mogą zajść naprawdę daleko, wygrać nawet sam turniej po raz pierwszy od 1986 roku. Więc zdecydowanie jest to również faworyt naszej grupy, z którym będziemy grali spotkanie trzecie. A drugie? No właśnie, bo mówiliśmy o Meksyku i Argentynie, a jako drugiego rywala mamy... Arabię Saudyjską patrząc z terminarzem. Grzegorz Kruchowiak, który gra tam na co dzień, przestrzega nie tylko ekspertów, ale też kibiców, żebyśmy nie lekceważyli tej reprezentacji, że to nie jest amatorzy jak, co po niektórzy sobie wyobrażają, tylko jest to poważny kraj, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Zresztą, co tu dużo mówić, Al-Hila w ostatnich trzech latach w azjatyckiej lidze mistrzów awansował do finału, dwukrotnie wygrywając. Więc mówimy o potentacie rynku azjatyckiego. Jeżeli mówimy o samej reprezentacji, to zabraknie na turnieju Fahada Almuwalada czyli gwiazdy e, saudyjskiej kadry przez aferę dopingową trener wolał nie ryzykować i nie powołać swojego gwiazdora tym bardziej, że nie wiadomym było czy w ogóle powinien wystąpić bo tam chodziło o przerwę między jeszcze półrokiem rokiem braku gry w piłkę w ogóle tak więc to też jest dla nas nadzieja, że braknie największej gwiazdy teoretycznie najsłabszego rywala, ale jak Powtórzę słowa Grzegorza Krachowiaka, nie lekceważmy ich, tylko zagrajmy po prostu swoje. Oczywiście zobaczymy jak się ułożymy z Meksykiem, bo wtedy być może pójdziemy po prostu za ciosem i wygramy z Saudyjczykami. Podsumowując, wydaje mi się, że reprezentacja Polski zajmie drugie miejsce, ewentualnie Meksyk, ale wydaje się, że jesteśmy w nieco lepszej sytuacji i to jest naprawdę dobra okazja, by wyjść z grupy po raz pierwszy od lat 80. Argentyna wydaje się być zdecydowanym faworytem naszej grupy, więc raczej będzie to bój między nami a Meksykanami. Arabia Saudyjska może tutaj niepostrzeżenie trochę nam poprzeszkadzać, więc uważajmy na nich, ale wydaje się, że Polska z Meksykiem to będzie pojedynek, kto wyjdzie z tej grupy i od razu. Przejdźmy również do grupy D, w której mamy aktualnych Mistrzów Świata. Francuzi już wiadomo, że jadą bez Christophera Nkunku oraz Presnela Kimpembe, czyli no na pewno ważnych zawodników w układance, nawet jeżeli do rotacji, no to lepiej ich mieć niż nie mieć. A ich zabraknie, więc y, Didier de z całą pewnością może mieć ból głowy. W ostatnim czasie mówi się sporo o gorszej dyspozycji Francuzów, tym bardziej Liga Narodów o tym mówi. Trzeba powiedzieć, że nie mieli zbyt ciężkiej grupy, a jednak ledwo co się w ogóle w niej utrzymali. Więc e, słaba dyspozycja w ostatnim czasie, no wydaje się, że Mundial to Mundial. Ciężko powiedzieć jak poradzi sobie Kadla Leble, tym bardziej, że mają szansę być pierwszym mistrzem świata od dawna, który wyjdzie z grupy. Czy im się to uda? Przekonamy się już za niedługo. Ich e, rywalem będzie reprezentacja Danii w walce o pierwsze miejsce, przynajmniej tak się wydaje. Półfinalista ostatniego Euro ma szansę stać się czarnym konim turnieju. Co ciekawe, aż 12 goli więcej strzeli od Francji w eliminacjach. Oczywiście nie można ich miarodajnie porównać, bo to były inne grupy. Niemniej stracili tę samą ilość bramek, a strzelili o 12 bramek więcej, bo aż 30. Więc jest to na pewno zespół rozpędzony, świadomy tego, że mogą poprawić wynik z turnieju sprzed 4 lat, gdy wtedy skończyli turniej na 1.8. finału odpadając wtedy z późniejszym finalistą Chorwacją. Reprezentacja Tunezji wydaje się być z kolei najsłabszą afrykańską drużyną, która jedzie na mundial w Katarze. Dlaczego? No nie tylko kadra, ale w ogóle forma zespołu. To będzie już szósty mundial tej reprezentacji i oni jak dotąd nigdy nie wyszli z grupy. Josef Msani oraz Mwabi Kazli to są największe gwiazdy tej reprezentacji. Ten pierwszy jest bardziej gwiazdą lokalną, którą kochają kibice z Tunezji tak na co dzień, bo mają go na co dzień, bowiem gra na afrykańskich boiskach, z kolei Kazri jest to zawodnik, który w tym sezonie bez większego problemu powinien wbić ćwierć tysiąca meczów w Ligue 1, więc mówimy o panu piłkarzu na skalę Tunezji, który reprezentuje ich dumnie w Europie. W eliminacjach poszło im, można powiedzieć, jako tako, bo we wcześniejszej fazie grupowej tylko dwa punkty przewagi nad Gwiną równikową, która, umówmy się, nie jest jakimś mocnym zespołem, no a w decydującym meczu pokonali Mali 1 do 0 i nie był to też najlepszy mecz tej reprezentacji. Ostatecznie zapewnili sobie awans, więc może jednak powalczą o, o coś więcej tym razem. Ostatnim zespołem jest kadra Australii, Angury już po raz piąty z rzędu awansują na mundial i jest to z całą pewnością sukces z tym, że tylko raz wyszli z grupy, to miało miejsce w 2006 roku na mundialu w Niemczech. Zajęli trzecie miejsce w eliminacjach po Arabii Saudyjskiej i Japonii, więc musieli przejść przez baraże, Często potrafią przeszkadzać największym jak Holandii w 2014 czy Francji w 2018. Czy będzie tak i tym razem? Zobaczymy. Wydaje się, że wyjdzie Francja oraz Dania na życie miejscu Tunezja bądź Australia, a ja ze swojej strony dziękuję.
0: Krystian Kwiecień, dziękuję bardzo, to było podsumowanie tego, co może wydarzyć się podczas tegorocznego mundialu w grupach C i D, a za chwilę w naszej audycji pierwszy gość specjalny, tak więc koniecznie słuchajcie naszej audycji, aby tego nie przegapić, wracamy do Was już za parę chwil. Słuchajcie w dalszym ciągu audycji Przestanek Mundial w UJFM. Po analizach tego, co może wydarzyć się w grupie A, B, C i D na tegorocznym Mundialu czas teraz na pierwszą rozmowę z naszym ekspertem. A naszym pierwszym gościem dzisiaj jest Patryk Ganiek z TVP Sport. Witam Cię Patryk bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Słuchaj Patryk, na początek chciałbym Cię zapytać o skład naszej kadry, jaki ogłosił trener Michniewicz. Który z tych 26 nazwisk, bądź brak czyjego nazwiska na tej liście wydaje Ci się takim największym zaskoczeniem?
4: Trudno wskazać jedno konkretne nazwisko, z tego powodu, że Mateusz Klich, jego brak przez wielu określany jest jako to największe zaskoczenie, natomiast nie gra zbyt wiele, a w zasadzie to po kilkanaście minut na mecz w lidze angielskiej, świetnej lidze, natomiast no nie jest to Mateusz Klich w takiej formie, żebyśmy mogli za nim płakać. Poza tym, jeżeli przyjrzymy się temu, co chce grać i w jaki sposób chce grać trener Czesław Michniewicz, to dlatego Klicha miejsca w zasadzie w reprezentacji zbyt wiele też, też nie ma. Rozumiem punkt widzenia Michniewicza, zresztą każdy swój wybór bardzo logicznie wytłumaczył i w zasadzie nie ma żadnego punktu zapalnego. Mówił o czterech bramkarzach, wziął trzech, wszystko po to, żeby zagospodarować jedno dodatkowe miejsce dla skrzydłowego. Nawet obecność Damiana Szymańskiego, czyli defensywnego pomocnika, też jest w pełni zrozumiała. No bo potrzebuje kogoś, kto będzie w stanie zastąpić Krystiana Bielika, który w ostatnim meczu gdzieś schodził z grymasem na twarzy, bólem w kolanie jak się okazało, na szczęście wszystko z nim w porządku. Problem też miał skórać w ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok, więc tak czy owak na radarze nadal jest wielu, wielu piłkarzy i potrzebował Michniewicz ludzi, którzy będą idealnie wpisywać się w jego taktykę. A z tego co selekcjoner wspomina, to raczej będziemy grać czwórką w obronie, ze skrzydłowymi, bo ci skrzydłowi w ostatnim czasie obrodzili, objawili się w postaci skurasia, w postaci grającego bardzo regularnie Kamińskiego. Reasumując, dla mnie powołania z zaskoczeniem nie są.
0: Sporo mówiło się też chociażby o Dawidzie Kownackim, czy przede wszystkim o Arturze Jędrzejczyku, którego powołanie chyba jest takim największym, może nie zaskoczeniem, ale takim faktem, który jest dosyć niespodziewany. Myślisz, że obecność Jędrzejczyka w kadrze jest tym, czego teraz trener mieć potrzebuje? Takiego właśnie zadaniowca, który jako doświadczony zawodnik może grać na wielu pozycjach w obronie?
4: Zdecydowanie. To nie jest czas na jakiekolwiek budowanie, na zapraszanie zawodników, którzy w danej chwili nic nie dadzą. Bochniewicz. Wszyscy podnoszą, że gra w lidze holenderskiej regularnie od deski do deski i byłby przydatnym piłkarzem. Ale Bochniewicz nie zagrał w reprezentacji Michniewicza ani jednego spotkania. Dalej, Paweł Dawidowicz wrócił po kontuzji. Oczywiście był w ostatnim meczu z Juventusem nawet kapitanem Ellasu Verona. Kiedy z nim rozmawialiśmy, to też podkreślał, że jest w dobrej formie. Ale w momencie, kiedy strzelił gola z Romą, dostał momentalnie czerwoną kartkę. Dawidowicz to jest taki typ gościa, który jeżeli grałby od początku sezonu bez kontuzji, to na ten mundial z pewnością by pojechał. Ale na teraz... Potrzeba było kogoś, kto jest ograny, no tak przynajmniej nakazuje logika, tłumaczyć wybór trenera Michiewicza. on wie co mu może dać Jędrzejczyk, grał przecież na Euro, grał na wielkiej e, imprezie. Może dać też więcej niż Dawidowicz, jeśli chodzi o lewą stronę obrony, o prawą stronę obrony, o jej środek w ustawieniu z czwórką, z trójką, w tyle, więc... Jędrzejczyk to jest konkretny piłkarz na konkretny turniej. Po turnieju o Arturze Jędrzejczyku zapomnimy i być może jego kariera reprezentacyjna również się zakończy. Mecz z Walią, końcówka spotkania, to było znamienne, kiedy Walijczycy trafili w poprzeczkę po stałym fragmencie gry. Mogło to spotkanie zakończyć się remisem. Myśmy wpuszczali na boisko Roberta Gumnego Mikrusa, porównując go z innymi piłkarzami reprezentacji Walii, Roberta Page'a. A gdyby wszedł taki Jędrzejczyk, no to masz kolejnego gościa, który w polu karnym potrafi piłkarzować. Wybić potrafi wygrać pojedynek bark w bark, jest dobry w powietrzu i myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby reprezentację Meksyku, gdzie będzie jednak ten Montiel, wysocy obrońcy będą wchodzili dobrze grający głową w pole karne, gdzie będzie reprezentacja Argentyny, Otamendi, Romero znów. Ludzie, którzy potrafią świetnie się zachować w bólu karnym przeciwnika, no to automatycznie musisz być przygotowany na to, że gdzieś albo obronić wynik, albo nawet bramkę strzelić w ostatnich kilku, kilkunastu minutach właśnie po stałym fragmencie gry. Ja wybór Jędrzejczyka kupuję i tutaj też bym się zbytnio nie obrażał na to postanowienie, na decyzję trenera trenera Michniewicza. Wspomniałeś jeszcze o jednym piłkarzu?
0: Nie, nie, tylko właśnie o Jędrzejczyku.
4: Okej, okay, dobrze, no to z Jędrzejczykiem myślę, jak dla mnie sprawa też jest czysta. Budowanie kadry będzie rozpoczynało się w 2023 roku, bo trafiliśmy na bardzo łatwą grupę eliminacyjną do euro. Mamy wyspy owcze, tak, na przykład Albanię, Czechów, więc tutaj jeżeli Jędrzejczyk będzie powoływany w 2023 roku, to będę miał z tym bardzo duży problem. Na teraz nie ma tematu.
0: A powiedz mi tak może przewrotnie fakt, że na przykład Kamil Glik, a więc lider naszej defensywy, dopiero teraz wrócił w ostatniej kolejce po urazie do gry w Benevento, że Jan Bednarek również w Aston Villa nie gra regularnie. Mamy wprawdzie Kubek kiwiora, który spisuje się świetnie w specji, ale czy właśnie ten brak ogrania w meczach ligowych może być zagrożeniem dla nas, że jednak ta defensywa może czasami się nie spisywać tak dobrze, jak powinna? Ogromnym
4: zagrożeniem. Dlatego kluczowe będzie w tym wszystkim zestawienie środka obrony. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, chyba Jarosław Bieniuk, że dlaczego my gramy trójką środkowych obrońców, skoro mamy jednego dobrego środkowego obrońcę na teraz. I mowa tu o Jakubie kiwiorze, który podkreślamy, dopiero ma za sobą dwa, trzy, cztery bodajże spotkania w reprezentacji Polski zatem jest bardzo niedoświadczonym na tym polu graczem. Z drugiej strony, Bartłomiej Drągowski mówi o kiwiorze, że to człowiek bez układu nerwowego i widać to było choćby w debiutanckim meczu z Holandią. To jest gość, który nawet jak popełni błąd na boisku, to nie, nie trwoży się, nie, nie jest wystraszony, tylko w następnej akcji stara się ten swój błąd wyeliminować, naprawić i poprawić swoje zachowanie w danej sytuacji. Zatem na kiwiorze, jak na zawiszy możemy polegać, tym bardziej, że on w specji. Często gra też na pozycji defensywnego pomocnika, jest jedynym obrońcą w naszej kadrze środkowym, który potrafi wyprowadzić piłkę, więc to jest wartość dodana. W specji wykonuje też stałe fragmenty gry, rzuty wolne, rzuty rożne. Zatem tutaj mamy piłkarza, jeśli chodzi o rozegranie piłki no Najlepszego w defensywie, bez wątpienia Kamil Glik, doświadczenie ogromne Jego agent sugeruje, że on od dwóch tygodni Jest do gry gotowy W ostatnim meczu zagrał Benevento Wcześniej dmuchał, huchał na zimne Rozmawiał z Cannavaro i niby nie chciał Ryzykować gdzieś tam odnowienia urazu A później jego pogłębienia Mundial jest dla niego najważniejszy Pytanie tylko, czy druga Liga Włoska to jest odpowiednie miejsce Na pewno nie dla Kamila Glika Ten schyłek kariery się zbliża. Podkreślamy zawsze te cechy charakteru naszego środkowego obrońcy. Ja się z tym zgadzam. Na wielkim turnieju będzie przydatny z pewnością. Jakbym miał zestawić środek obrony, to Jakub Kiwior i Kamil Blik, bo Jan Bednarek. Bardzo lubię tego obrońcę, natomiast w 2018 roku Mistrzostwa w Rosji pokazały, że jeżeli Betnarek nie jest w grze, a wtedy cały sezon nie grał, ostatnich pięć spotkań w Lidze Angielskiej w Southampton dopiero wszedł i rozegrał po 90 minut. Mimo wszystko ten sezon mógł zaliczyć no, na takie większe straty. Wszedł na Mundial i co się okazało, że choćby w meczu z Kolumbią kilka tych błędów popełnił. Nie ustrzegł się ich, jeżeli przyjrzymy się ścieżce eliminacyjnej do Mistrzostw Świata. Mecz Ligi Narodów, to też kilka solidnych byków moglibyśmy Janowi Bednarkowi naliczyć, gdzieś wskazać, wypomnieć, wytknąć. I myślę, że tutaj nie mamy trójki środkowych obrońców, takich konkretnych, zatem dwójka i do tego boczni obrońcy prawy, lewy, a tutaj też wybór jest niewielki. Natomiast musimy się skupić na skrzydłowych, bo oni nam teraz po prostu, po prostu
0: hulają. Mówiliśmy trochę o polskich piłkarzach, więc teraz przejdźmy jeszcze do tych piłkarzy legendarnych. Mowa tutaj oczywiście o Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Last Dance, tak właśnie określa się mundial w Katarze dla tych zawodników, bo będzie to piąty mundial w ich karierach i prawdopodobnie ostatni. Jaki to może być turniej dla nich z Twojej perspektywy?
4: To jest last dance dla Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego, jak powiedziałeś, ale też dla Luisa Suareza, Diego Godina, czyli ogólnie ta ostatnia grupa mundialowa będzie niezwykle ciekawa właśnie pod tym względem. Jaki to może być mundial? I tutaj na dwoje babka wróżyła, bo jeśli chodzi o Lionela Messiego, z roku na rok przekonuje się, że większego, piękniej grającego, wybitniejszego piłkarza, w życiu już nie zobaczę. I może Erling Haaland strzelić wszystkie gola świata. Kylian Mbappé może wykonać wszystkie sprinty i minąć tylu przeciwników, ile się da, ale tak, Mbappé nigdy nie będzie jak Ronaldinho, a Haaland i Mbappé nigdy nie będą jak Messi, bo musieliby się połączyć, stać jednością, żeby Argentyńczyka dogonić. I gdzieś mi w głowie kołacze ten Mundial 2014 rok, kiedy Argentyna przegrała z Niemcami w finale. Szkoda, że Messi wtedy... Z Argentyną tego nie wygrał, bo dziś nie miałbym problemu ze wskazaniem innego faworyta do wygrania turnieju. A tak Serducho podpowiada Argentyna, Serducho podpowiada Messi, a przez to Argentyna. Poza tym Lionel Scaloni i jego zespół, na który już mówi się La Scaloneta, a wiadomo, że przydomek yy, zespół, drużyna dostaje wtedy, kiedy staje się wybitna. Więc La Scaloneta, Lionela Scaloniego i Lionela Messiego jest zespołem konkretnym, wygrywającym. Mówimy o rekordzie, ale pamiętajmy, że 35 meczów z rzędu wygranych ok, ale na przykład ostatnio Honduras, Jamajka, Estonia. Zatem ten rekord nabijany jest na takich reprezentacjach maluczkich. Messi On odegrał kluczową rolę w reprezentacji Argentyny. Scaloni stworzył zespół pod niego, jasne, ale Messi nie jest ciałem obcym, tak jak miało to miejsce za czasów Diego Armando Maradony na przykład. Messi jest w formie znakomitej. To, co pokazuje w barwach Paris Saint-Germain, zresztą do spółki z Mbappé i Neymarem, wskazuje, że ten mundial może być pod względem wielkich postaci znakomity. I na to liczą kibice, no bo po to się piłkę nożną ogląda. Dla tych wielkich postaci. Messiego będziemy oglądać z radością. To wam gwarantuję. Natomiast co do Cristiano Ronaldo... To, co dzieje się w Manchesterze, w Manchesterze United, cała sytuacja z jego zachowaniem, z Elikiem Ten Hagiem, który wykazuje twarde stanowisko wobec Portugalczyka i daje mu grać, jasne, ale kiedy uważa, że w danej chwili Ronaldo mu się nie przyda, to on sadza go na ławce i to też jest godne odnotowania, godne pochwały, bo trener musi mieć pieczę i kontrolę nad całym zespołem. Ronaldo w barwach Portugalii może być destrukcyjny na tym mundialu i zastanawiałem się długo nad tym Wojtku i myślę, że kiedy masz w składzie Bernardo Silva, Bruno Fernandesza, Rafaela Leao, młodego, świetnego, no to cały skład Portugalii jest świetny, po prostu jest kandydatem do półfinału, co najmniej. Jest Ronaldo już też wiekowy, już nie taki Ronaldo, jak w trakcie wygranych mistrzostw e, Europy, to on też może mieć taki wpływ na zespół destrukcyjny, bo on nadal chce być kluczową postacią w zespole, bo on nadal czuje się nawet na równi z Fernando, e, z Santoszem. Zresztą pamiętamy, jak zachowywał się w trakcie finału, kiedy szedł z kontuzją e, w Med -Francją, i on z tym Santoszem żył. On starał się zespół nakręcać, e, nie wiem, popychał tego trenera, więc ja sobie wyobrażam, że w szatni Santos jest raczej w cieniu Cristiano Ronaldo. I teraz pytanie, jaki stosunek do niego ma reszta składu i czy ten stosunek się nie zmienił po tym, co ostatnio słychać właśnie z Manchesteru, z tej czerwonej części. Tutaj mam spory zgrzyt. W porównaniu Ronaldo-Messi górą w tym turnieju będzie na pewno, na pewno Messi i wizerunkowo i piłkarsko pod każdym względem. Co do Ronaldo, jeżeli będzie w stanie się dostosować do świetnych kumpli z drużyny, co to Portugalia będzie znów takim zespołem, Uch, nie do zatrzymania nawet,
0: no. No tym bardziej, że też ta grupa jest dla Portugalii w miarę korzystna, bo oprócz Urugwaju są tam jeszcze Ghana i Korea Południowa, tak więc jak najbardziej drużyny w zasięgu Portugalczyków. Tak więc zobaczymy jak to będzie. Do naszej rozmowy z Patrykiem Gańkiem za chwilkę jeszcze wrócimy w naszej audycji, tak więc zostańcie z nami, słyszymy się za parę minut. I powracamy do naszej rozmowy z pierwszym ekspertem w ramach audycji Przestanek Mundial. Razem z nami jest w dalszym ciągu Patryk Ganiek, TVP Sport. Witam Patryk ponownie. Cześć, witajcie. Mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, bardzo ciekawej i skondinąc na temat polskiej kadry, na temat również turnieju dla Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Natomiast teraz przejdźmy do gwiazd, czy też faworytów turnieju, bo oczywiście mamy Messiego i Ronaldo, a więc piłkarzy wielkich, piłkarzy wspaniałych, z olbrzymim doświadczeniem. Natomiast mamy też takie gwiazdy jak chociażby Karim Benzema, a więc zdobywca tej piłki. Mamy też Roberta Lewandowskiego, jest Luka Modric, Kevin De Bruyne, również Kylian który który mimo młodego wieku jest bardzo doświadczony zawodnikiem, ale mamy też te młode wilki, a więc chociażby Gaviego, Pedriego, Juda Bellingama, Jamala Musiale, Fila Fodena czy Viniciusa, a więc zawodników bardzo młodych. Myślę, że również Nikola Zalewski taką młodą gwiazdą może być. Powiedz Patryk, która postać może dla ciebie być taką największą rewelacją turnieju albo taką największą gwiazdą?
4: Bierzemy pod uwagę wszystkich piłkarzy, czy tylko tych młodych?
0: Jak tylko uważasz za stosowne. Okej,
4: okay. ja ogromną słabość mam do Juda Bellingama. Tak młody, tak świadomy piłkarz grający w środku boiska, w Lidze Mistrzów, w Bundeslidze, a ostatnio i w reprezentacji Anglii, to jest coś, co Garethowi Southgate'owi, selekcjonerowi Anglików spadło z nieba, po prostu. Gdzieś Jude Bellingham powoduje, że kibic, każdy kibic może na nowo zakochać się w grze środkowego pomocnika. I ja tego faceta stawiam wyżej niż Gaviego, który ostatnio zgarnia wszelkie możliwe nagrody, bo Bellingham to jest jakość, to jest spokój mimo tego wieku, bo ja podkreślam, że... Zawodnik się rozwija w cyklu rok czy nawet dwa lata, biorąc pod uwagę 18-latka, to jest ogrom czasu. 25-latek, 27, 30, 32 nie różnią się tak znacząco, jak różni się 18- do 20-latka. A mówimy tu o takich przypadkach. Wspomniałeś, że Mala Musiale to jest największy wyrzut na sumieniu angielskiej piłki, bo zamiast go skraść w momencie, kiedy był Musiale dostępny, podkradli go Niemcy. I to oni teraz cieszą się z gry młodego pomocnika, ofensywnego pomocnika Bayernu. Zatem Jude Bellingham, Musiala, idę w tych młodych. No bo Kylian Mbappé to już był 2018 rok, to Karim Benzema, zdobywca złotej piłki, Lewandowski. Gwiazdy pierwszego rzędu, bez wątpienia. A ja bym chciał kogoś nieodkrytego. Pamiętasz jak na Mundialu, poprawnie jeśli się mylę, 2014 rok i świetny James Rodriguez? Dokładnie tak. No właśnie. I to był zawodnik FC Porto, chwilę później Mon nie, AS Monaco, przeszedł z FC Porto do Monaco, tak. a później do Realu Madryt. Wielki turniej musi wykreować wielkie transfery. I ja czekam, bo oczywiście Mundial teraz... Y bezpośrednio po Mundialu będzie można kupić kogoś, no bo rozpocznie się styczniowe okno transferowe. Ja sobie wyobrażam, że ktoś rzuci ogromne pieniądze. Nawet jak nie w styczniu, no to już na pewno w lipcu, sierpniu. Jude Bellingham to będzie pierwszy człowiek do odjazdu, choćby do Madrytu, choć tam mają sporo Ariane Chua to kolejny zawodnik. Camavinga, to mówimy o reprezentacji Francji. Tych młodych piłkarzy wysypało jak grzyby po deszczu, więc naprawdę będzie co do tego koszyka Troszeczkę zbierać. I jeszcze jednego piłkarza abym podkreślił. Patrzę teraz Brazylia, oczywiście Vinicius, Neymar, Richard Gabriel Martinelli, też nieoczywisty zawodnik, a być może będzie odgrywał jakąś rolę w tym, w tym turnieju. Portugalia. Zerknijcie sobie na Rafaela Leao, bo jeżeli... Ktoś z tego drugiego, trzeciego, a nawet czwartego rzędu miałby wyskoczyć na piedestał mundialowy, to myślę, że właśnie pomocnik Milanu. Najlepszy gracz Ligi Włoskiej zeszłego sezonu, mistrz Włoch. Ktoś, kto na początku przygody z rozsądnymi, czyli z Milanem, był postrzegany jako jeździec bez głowy, jak ćma, która leci do, do światła kompletnie machając skrzydłami nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Rozwinął się niezwykle pod skrzydłami Zlatana Ibrahimowicza. nawiązała się między tymi facetami więź. Ibrahimowicz uczy nadal Rafaela Leao i takich efektów no, nie spodziewał się nikt. W Lidze Mistrzów, w Lidze Włoskiej no jest to gość, który potrafi oczarować, jest dryblerem Po prostu kimś, dla kogo warto oglądać piłkę nożną wersją demo Kyliana Mbappé. Ale 2018 rok też poniekąd tego Mbappé stworzył. Więc jeżeli Portugalia będzie dobra, a w niej Leao to widzę w tym facecie właśnie gwiazdę, gwiazdę mistrzostw. No i jeszcze w tej grupie K, gdybyśmy się uparli, Darwin Nunes. Ja już w zeszłym roku pamiętam, robiąc materiał do programu o młodych gwiazdach mundialu, czy nawet dwa lata temu, kiedy Lech Poznań grał z Benfiką Lisbona i Darwin strzelał gole i w ogóle był w lidze portugalskiej ogromną gwiazdą, to już wtedy dawaliśmy go jako przyszłą gwiazdę mundialu. Ktoś musi tego Kawaniego i Suareza zastąpić, dla, dla nich to będzie ostatni mundial, więc myślę, idealny moment na przekazanie pałeczki.
0: No i też zresztą w kadrze Urugwaju mamy chociażby świetnego w tym sezonie Fede Valverde w Realu Madryt, więc z pewnością też ten kierunek urugwajski może być dobry. Zobaczymy, czy tak będzie na turnieju w Katarze. No i teraz przejdźmy właśnie do faworytów, bo mówiliśmy trochę o Francuzach. Tam jest właśnie taka super mieszanka młodości z doświadczeniem, bo jest i Benzema, jest Mbappe wbrew pozorom, ale też wielu zawodników na czele oczywiście z kapitanem Hugo Jorisem, którzy pamiętają jeszcze ten smak triumfu sprzed czterech lat, ale mamy właśnie Kamawinga mamy Czułamy Niego, ale nie mamy jednak Angolo Cante czy Pola Pogby, którzy są kontyzowani. Mamy też Brazylię, Argentynę wymieniani jako tacy faworyci numer jeden do Pucharu Świata. A kogo ty widziałbyś jako takich pewniaków do może nie tyle tytułu, co na pewno do awansu do półfinału chociażby?
4: W programie Odliczanie do Mundialu mamy yy, w Wojtku Power Ranking. Na początku drugiej części programu zawsze prosimy naszych ekspertów, żeby wskazali najlepsze reprezentacje na tablicy i o ile... Do zeszłego tygodnia niemal wszyscy huralnie zgadzali się, że numerem jeden jest Brazylia bądź Argentyna, numerem dwa Argentyna bądź Brazylia. Tak przyszedł w zeszłym tygodniu Bartek Grabi, znany ekspert od piłki południowoamerykańskiej i jasno stwierdził razem z Markiem Wasilukiem, że nie, 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 nie. Brazylia gra nie mistrzowsko. Argentyna nie w życiu nie będą mistrzami świata. Zachłysnęliśmy się troszkę południowoamerykańską piłką, bo gdy jeszcze poza anteną zaczęliśmy z Bartkiem roztrząsać pewne kwestie, zaczął nam je tłumaczyć, no to faktycznie nie wygląda to tak kolorowo, jak nam się wydaje. Na papierze nie ma mocniejszej reprezentacji niż Brazylia. Ale kiedy Brazylia była słaba. Dokładnie. E, właśnie, tylko tam nie ma kto tego fortepianu nosić. E, no bo nawet Casemiro to, to jest piłkarz defensywnie usposobiony, jasne ale gwiazda, a nie ma tam takiego człowieka dwóch, trzech, czterech, pięciu nawet by się przydało, żeby Neymar i spółka Vinicius mogli sobie dryblować, mogli się bawić i za gwiazdy robić. W Argentynie Okej, okay, w Argentynie tych ludzi, którzy noszą fortepian, jest więcej, ale nadal też gdzieś, mimo że Scaloni stworzył zespół, i tu mam taki dysonans, bo ja uważam, że Argentyna może zajść co najmniej do półfinału i wierzę w to, że są w stanie wygrać turniej, no tak opinia na przykład Bartka Rabija powoduje, że ten entuzjazm Ostyga Francja, zbyt wiele kontuzji. Myślę, że kiedy ten trzon reprezentacji musi zostać. Ten Kante zmaga się z urazami od kilku tygodni, kilkunastu tygodni. Pogba wiemy, że nie zagra jeszcze długo i już długo nie gra. Od początku sezonu w Juventusie, ani jednego spotkania. Karim Benzema, Olivier Giroud, wiadomo, to jest doświadczenie, młodość w linii pomocy, doświadczony bardzo bramkarz, Hugo Loris. Brakuje Majka Meniona, kontuzjowanego bramkarza Milanu, też świetny, świetny gość. Jest Teo Hernandez. No wiesz co, możemy wymieniać sobie piłkarzy z każdej reprezentacji. Niemniej Francja to zawsze będzie kandydat, podobnie jak Brazylia, podobnie jak Argentyna. Portugalczycy w zależności od Cristiano, od Cristiano Ronaldo. Chciałbym upatrywać zwycięzców mistrzostw świata w Belgach. Bo tam jest Kevin De Bruyne. Jak masz takiego piłkarza, to może sobie yy, do tego jeszcze w linii pomocy Juri Tillemans. Pamiętamy, jak nas stłukli w Brukseli. To jest cały potencjał, tylko z tak wiekową linią obrony, kiedy każdy facet ma 35 lat. Ferton Alder Alderweireld, yy, nie wiem, Jason Denayer, trochę młodszy, ale jednak brakuje tamtego powiewu, powiewu młodości i Romelu Lukaku w ataku w dobrej formie. Bez bigroma myślę, że Belgowie tracą dużo i sam De Bruyne tego wózka nie uciągnie. Hiszpania mnie nie przekonuje w ogóle. I to też jest mój problem od kilku kilkunastu miesięcy z reprezentacją Luisa Enrique, bo tam brakuje konkretnych ludzi i takich gwiazd. Tam jest wszystko na dobrym, wyrównanym poziomie i ten poziom zaprowadza ich do najlepszej czwórki Ligi Narodów, zaprowadza ich do półfinału Mistrzostw Europy. Jasne, to się zgadza, ale myślę, że na tym turnieju daleko nie zajadą Niemcy. I tu jest kwestia niezwykle ciekawa. Dla Was, myślę, drodzy słuchacze, no bo Timo Werner jest kontuzjowany. Został jedyny napastnik, półnapastnik, no bo Kai Havertz, zawodnik Chelsea, to jest ofensywny pomocnik, raczej tak go trzeba traktować. Potrzeba było napastnika, więc Hans-Dieter Flick sięgnął i powołał 17-latka z Borusi Dortmund. Mówimy o Jusufie Mukoko. Dodatkowo, wyobraź sobie, Wojtek, że debiutujesz na mundialu w reprezentacji narodowej. No to jest właśnie kasus Niklasa Fulkruga, czyli napastnika Werderu Brema. 29 lat ma ten fatet. W szoku kiedy się dowiedział, że, że jedzie na mundial. Historia piękna, którą będziemy w trakcie mundialu bez wątpienia pielęgnować. I myślę, że nie niemałe szanse ma napastnik Werderu Brema, żeby w tym mundialu zadebiutować. Jeżeli już pozwoliłem sobie na dygresję, to tak, w zeszłym sezonie w Bundeslidze, w drugiej Bundeslidze strzelił 19 goli, a jego kolega z drużyny, ledwie kilka miesięcy młodszy, Marvin Dux, strzelił 20, czyli o gola więcej. W ten sezon w Bundeslidze lepiej wszedł już full kruk. 10 goli w 14 meczach i to przekonało Hansa Dieter Flika, Gdyby Marvin Dux, czyli kolega z ataku Fulkruga, wiedział, że jest paradoksalnie dość blisko mundialu, to myślę, że do tych trzech goli, które ma teraz i pięciu asyst, dołożyłby jeszcze kilka i ta rywalizacja między graczami Werderu byłaby emocjonująca. Wybaczcie, że odszedłem od faworytów do wątku underdogów niemieckich, ale to jest coś, co zawsze powoduje uśmiech na twarzy mojej jako kibice. W Niemcach dostrzegam duży potencjał na półfinał. To najlepsza czwórka turnieju może być bez wątpienia. Jeżeli jeszcze mógłbym znaleźć miejsce dla Holendrów, to też bym ich tam umieścił. Anglicy, mimo potencjału Judah Bellingama i tak dalej, to, to, to ćwierćfinał, gdzieś e, odpadnięcie z Ligi Narodów, z dywizji A do dywizji B, to nie może pozostawić nienaruszoną psychikę, tą strefę mentalną reprezentacji Anglii, samego Garetha Southgate'a. Myślę, że przygoda selekcjonera po tym turnieju może się z tą piłką zakończyć. Reasumując, żeby nie było czego gadania, stawiam, że najdalej mimo wszystko zajdzie Argentyna. No Brazylijczycy to jest na pewno potencjał na półfinał, może tą Portugalię. Ja wiesz, że Ronaldo będzie w stanie przedłożyć interes grupy nad indywidualne i ta Portugalia po prostu będzie hulać. No. no i Niemców i Belgów, gdzieś tam widzę te, te barwy żółto-czerwono-czarne, tak jest, bo tu dwie flagi podobne.
0: Dobrze i tak już na koniec wróćmy do naszej grupy, tak już jako taki ostatni punkt naszej rozmowy. Argentyna, Meksyk, Arabia Saudyjska. Myślę, że z pewnością zgodzimy się, że ten pierwszy mecz z Meksykiem będzie najistotniejszy w kontekście naszej walki o awans. Natomiast jak to może wyglądać według Ciebie ten mecz, w ogóle cała faza grupowa i też na co tak realnie stać nasz zespół i jaki wynik można uznać za taki w miarę nas satysfakcjonujący?
4: Jeśli chodzi o pierwszy mecz z Meksykiem, no to nikt w Meksyku nie ukrywa, jeśli chodzi o media i o samego trenera, że to oni chcą prowadzić grę. Chcą jak najdalej od pola karnego trzymać Roberta Lewandowskiego. By ten musiał przebiec 50-60 metrów, by w ogóle pod bramkę Meksykanów dotrzeć. My, jako zespół trenera Michniewicza, też wyobrażam sobie, że będziemy się ustawiać na własnej połowie i szukać kontrataków w momencie, kiedy będziemy mieli na skrzydłach Zalewskiego i Kamińskiego na przykład, czyli młodych chłopaków z fantazją, dobrym driblingiem i, i szybkością. Natomiast mecz z Meksykiem jest kluczowy, to bez wątpienia, no bo to bezpośrednio z nimi będziemy walczyć o wyjście z grupy. I myślę, że jeżeli byśmy przed turniejem ocenili szansę jako 50-50, to byśmy dużego błędu nie popełnili. Pamiętajmy, że u nich nie zagra Jesus Tecatito Corona, kontuzjowany, nadal nie wiadomo co z Raulem Jimenezem, też jest kontuzjowany, ale nawet jak będzie zdrowy, wyzdrowieje, uda mu się, to jego forma będzie zupełną zagadką. To jest tak, jak my byśmy stracili nagle Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, albo nawet Roberta Lewandowskiego, choć on jest poza, poza skalą i nie ma odniesienia w reprezentacji Meksyku dla naszego najlepszego piłkarza obecnie. Meksyk. To jedno, ale ja bym przestrzegał przed Arabią Saudyjską. Siedem ostatnich meczów, pięć remisów, dwa zwycięstwa. Wszystkie mecze na krawędzi albo przegrywają 0-1. W ostatnich siedmiu spotkaniach to są wygrane po 1-0. 0-0 wyniki, 1-1. Za wszelką cenę nie chcą stracić gola. Jeżeli. W pierwszym meczu z Argentyną uda im się, a wiemy, że Argentyna lubi wejść w turniej yy, tak niemrawo. Jeżeli Arabia Saudyjska zremisuje z Argentyną, to będą ogromne schody. No pytanie, co się zdarzy w naszym meczu, więc wróżenie z fusów, jasne. Nie napalałbym się na powiedzenie, że Polska musi wyjść z fazy grupowej. Jeżeli wyjdzie, świetnie. Jeżeli nie wyjdzie to uznam, że no jednak potencjał reprezentacji Polski nie predystynował jej do łatwego wyjścia z grupy. Meksyk to trudny rywal, turniejowy rywal. Ostatnich kilka turniejów kończył na jednej ósmej finału i tam apetyty są na coś więcej. Na 1 czwartą, na ćwierćfinał. A u nas no raczej się o tym nie myśli. U nas wyjście z grupy, zatem no, będę za to trzymał kciuki, ale yy, tak szczerze powiem, że oczekiwań zbyt wielkich. Co do tego nie mam. Potraktuję to jako solidną nagrodę dla kibiców, coś ciekawego, coś w końcu pozytywnego w polskiej piłce. No a jeżeli nie, no to co, będziemy czekać. Szkoda będzie tylko Roberta Lewandowskiego, jak z tej grupy nie wyjdziemy. No bo jednak dobrze byłoby skwitować prawdopodobnie ostatni jego mundial czymś więcej niż faza grupowa.
0: Tak więc zobaczymy, co ten mundial nam przyniesie, zarówno piłkarzom, jak i kibicom. Bardzo Ci, Patryk, dziękuję. Naszym gościem w audycji Przestanek Mundial w UJFM był Patryk Ganiek, TVP Sport. Jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę i życzę Ci udanej pracy podczas tegorocznego mundialu i tego, aby było o czym mówić podczas tegorocznych mistrzostw.
4: Aha, to ja Ci, Wojtku, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję
0: nie ostatni raz. Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć. To był Patryk Ganiek, TVP Sport, pierwszy ekspert w naszej audycji, a więc audycji przystanek Mundial. A za chwilę powróćmy do naszych rozważań na temat tego, co może wydarzyć się w poszczególnych grupach na tegorocznym Mundialu. Za chwilę przegląd grup E i F, tak więc koniecznie bądźcie z nami, słyszymy się za parę chwil. I powracamy do naszej audycji przystanek Mundial na antenie UJFM. Zgodnie z obietnicą czas teraz na kolejne podsumowanie, kolejną garść informacji o tym, co może wydarzyć się w meczach grup na Mundialu 2022. Teraz grupy E i F i o tym, co może wydarzyć się właśnie w tych dwóch grupach opowie już teraz Wiktoria Szyszka.
5: Grupa E wydaje się być jedną z najciekawszych podczas nadchodzących mistrzostw świata w Katarze. Znalazły się w niej dwie europejskie potęgi, Hiszpania i Niemcy, a także Japonia i Kostaria Thank Spotkania pomiędzy drużynami rozegrane zostaną 23 i 27 listopada oraz 1 grudnia. Reprezentacja Hiszpanii swój największy sukces na mundialu odniosła 12 lat temu. W 2010 roku w Republice Południowej Afryki pod podopieczni Vicente del Bosque sięgnęli po złoto. Od tamtej pory wiele się pozmieniało. La Furia Rocha przechodzi wymianę pokoleniową, a jedynym zawodnikiem, który na własnej skórze doświadczył triumfu w mistrzostwach świata, jest 34-letni Sergio Busquets. W eliminacjach Hiszpanie przegrali zaledwie jeden Mecz. Dzięki czteropunktowej przewadze nad drugą w tabeli Szwecją bezpośrednio awansowali na Mundial. W Katarze zabraknie m.in. legendy hiszpańskiej piłki Sergio Ramosa, czy świetnie spisującego się w tym sezonie napastnika Betis Borche i Glesiasa. Na mistrzostwach nie pojawi się także Kepa Arisa Balaga. Bramkarz reprezentujący na co dzień barwy Chelsea zmaga się z kontuzją stopy, której doznał pod koniec października w ligowym starciu przeciwko Brighton. Wielką szansę od Luisa Enrique otrzymali młody defensor Valencji Hugo Guillamon, czy gracz Atletiku Bilbao Nico Williams którzy bardzo. którzy Dobrze prezentują się w La Lidze. O sile zespołu stanowi kolektyw, kombinacja doświadczenia i młodości. Selekcjoner wybrał zawodników mogących grać na różnych pozycjach, co umożliwia bardzo dynamiczną zmianę systemu. Niewątpliwie stanowi to ogromny atut tego zespołu. Reprezentacja Niemiec jest jedną z najbardziej utytułowanych drużyn. Po Mistrzostwo Globu sięgnęła aż czterokrotnie. Ostatni raz w 2014 roku w Brazylii. W trakcie eliminacji do tegorocznego turnieju Die Mannschaft przegrała tylko jedno spotkanie z Macedonią Północną. Awansowali więc bez żadnego problemu, z przewagą 9 punktów nad drugim miejscem. Selekcjoner Hansi klik również zdecydował się na połączenie doświadczenia z młodością. Nie zabraknie oczywiście weteranów, takich jak Manuel Neuer czy Thomas Miller. W kadrze znalazł się także m.in. urodzony w 2004 roku Jusufa Młokoko, reprezentując na co dzień barwy Borussia Dortmund. Zaskoczeniem może być także powołanie Niklasa Fyrkluga. Dzięki bardzo dobrej postawie w smaganiach ligowych napastnik Werderu Brema będzie miał szansę na debiut w reprezentacji podczas mundialu. Sensacją jest także powrót bohatera finału z 2014 roku. Mario Götze powrócił do kadry po 5 latach nieobecności. Do Kataru nie pojadą za to zmagający się z kontuzjami Marco Reus oraz Timo Werner. Pomimo spekulacji niemieckich mediów, powołania nie otrzymał także obrońca Mats Hummels. Reprezentacja Japonii swoje największe sukcesy w Mistrzostwach Świata odnosiła już w XXI wieku, kiedy to trzykrotnie awansowała do jednej 8 finału rozgrywek. Japończycy awansowali do turnieju z drugiego miejsca w grupie B trzeciej rundy eliminacji azjatyckich. W kadrze znalazły się aż 19 zawodników grających w Europie. To m.in. stoper Arsenalu Takahiro Tomiyasu, czy gracz Szalkę. Maja Yoshida. Do Kataru pojadą także zawodnik Eintrachtu Frankfurt Daihi Kamada oraz nadzieje japońskiej piłki Takefusa Kubo, reprezentujący na co dzień barwy Realu Sociedad. Dziwić może za to brak Kyogo Furuhashi'ego z Celtiku, który w obecnym sezonie szkockiej Premiership zdobył 10 bramek. Na mistrzostwa nie poleci także Yuta Nakayama z Huddersfield, który dzień po ogłoszeniu powołań uszkodził na Achillesa. Reprezentacja Kostaryki swój największy sukces w Mistrzostwach Świata odnotowała w 2014 roku, kiedy to rozegrała fantastyczny turniej i awansowała do Finał. Na tegoroczny mundial, Los Ticos zakwalifikowali się poprzez baraże dzięki wygranej 1 do 0 z Nową Zelandią. Niekwestionowaną gwiazdą reprezentacji jest oczywiście bramkarz Kaylor Navas, który na co dzień reprezentuje Paris Saint-Germain. Nie zabrakło także kojarzonych z występów w Premier League czy Eredivisie: Joela Campella i Briana luiza Najliczniejszą grupę w kadrze stanowi sześciu graczy kostarykańskiego Erediano. Zdecydowanymi faworytami do awansu, a nawet osiągnięcia bardzo dobrego wyniku podczas mistrzostw w Katarze wydają się być reprezentacje Hiszpanii i Niemiec, które powalczą ze sobą w drugiej kolejce fazy grupowej. Również interesująco zapowiadają się zmagania w grupie F. W jej ramach zmierzą się medialiści ostatnich mistrzostw, Belgia i Chorwacja, oraz dwie drużyny z niesamowitym potencjałem, Maroko i Kanada. Spotkania rozegrane zostaną podobnie jak w przypadku grupy E, 23 oraz 27 listopada i 1 grudnia. Reprezentacja Belgii swój najlepszy rezultat w mistrzostwach świata odnotowała przed czterema laty, kiedy to podczas mundialu rozgrywanego w Rosji sięgnęła po brąz dzięki wygranej 2 do 0 z Anglii. Czerwone Diabły przebrnęły przez eliminację do tegorocznego turnieju bez większych problemów i zaliczyły bezpośredni awans z dorobkiem 20 punktów na koncie. W kadrze nie zabraknie niekwestionowanych gwiazd, jak Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Axel Witsel czy Jan Vertonghen. Wielu zaskoczyć mogło powołanie dla Edena Azarda. Zawodnik Realu Madryt od dłuższego czasu poszukuje formy, w tym sezonie wystąpił jedynie w trzech spotkaniach ligowych. Choć warto zaznaczyć, że w zmaganiach ligi mistrzów, w meczu przeciwko Celticowi Glasgow, strzelił bramkę i zaliczył asystę. Wciąż niepewny jest występ do Lukaku. Zawodnik znalazł się pośród 26 wybrańców selekcjonera Roberto Martineza, jednak wciąż walczy z kontuzją. Z pewnością Belgowie będą chcieli udowodnić swoją klasę. Reprezentacja Chorwacji w Katarze bronić będzie wicemistrzostwa świata zdobytego w 2018 roku podczas turnieju rozgrywanego w Rosji. To jak do tej pory najlepsze osiągnięcie ognistych. O bezpośredni awans do tegorocznego mundialu chorwacka kadra walczyła do samego końca. W ostatniej kolejce zdołała pokonać Rosję 1 do 0, dzięki czemu zakończyła kwalifikację z jednopunktową przewagą nad Sporną. W 26-osobowej kadrze nie zabrakło gwiazd. Luki Modricia, Mateo Kowacicia, Iwana Perisicia czy Marcelo Brozowicia. Warto podkreślić, że powołanie otrzymał także zawodnik z ekstraktasową przeszłością, Josip Juranowicz, który w sezonie 2020-2021 reprezentował barwy warszawskiej Legii, a obecnie gra w Celtiku Grecką. Zabrakło za to miejsca dla dobrze prezentującego się w Dinamie Zagrzebi, Josipa Misicia. Ogromną siłą reprezentacji Chorwacji jest doświadczenie, jednak powtórzenie sukcesu sprzed czterech lat może być bardzo trudne. Reprezentacja Maroka na mistrzostwach świata pojawiała się dość nieregularnie. Swój największy sukces osiągnęła w 1986 roku w Meksyku, kiedy to awansowała do jednej ósmej finału. W drugiej rundzie eliminacji do mundialu wygrała wszystkie spotkania strzelając 20 bramek i tracąc tylko jedną. W trzeciej rundzie pokonała w dwóch meczu demokratyczną Republikę Konga 5 do 2. Największą gwiazdą Maroka jest Arshaf Hakimi, występując na co dzień w barwach Paris Saint-Germain. Do kadry powrócił skłócony z poprzednim selekcjonerem zawodnik Chelsea Hakim Ziyech. Mundial nie poleci za to grać Olimpiku Marsylia, Amina Harit. W ligowym meczu przeciwko AS Monaco doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z występu w Katarze. W ostatnich latach drużyna jest jedną z najlepiej prezentujących się w reprezentacji w Afryce i ma ogromny potencjał na sprawienie niespodzianki. Reprezentacja Kanady awansowała na Mundial po raz drugi w historii. Wcześniej miało to miejsce w 1986. W turniej w Meksyku Kanadyjczycy zakończyli już w fazie grupowej, odnotowując trzy porażki. Do tegorocznego awansowali bezpośrednio z pierwszego miejsca. W 26-osobowym składzie nie zabrakło oczywiście największej gwiazdy reprezentacji Alfonso Davisa. Po otrzymaniu powołania piłkarz grający na co dzień w Bayernie Monachium zamieścił na swoich mediach społecznościowych bardzo emocjonalny wpis. W reprezentacji Kanady nie zabraknie również ekstraklasowych akcentów. Powołania otrzymali Steven Vitoria, który przez 3 lata grał w Lechigdańsk, Gdańsk, oraz Milan Borian, który w 2017 roku przez rundę reprezentował Koronę Kielce. Faworytem do wyjścia z grupy, a nawet osiągnięcia bardzo dobrego rezultatu są Belgowie i pomimo pewnych problemów Chorwaci. Jednak nie należy lekceważyć Kanady i Maroka, gdyż mogą oni nieźle namieszać.
0: Wiktoria Szyszka, dziękuję bardzo. To było podsumowanie i przegląd tego, co może wydarzyć się podczas tegorocznego Mundialu w meczach grup E i F, a my słyszymy się za chwilę już z ostatnią porcją informacji na temat uczestników tego rocznego mondialu, tak więc bądźcie z nami, wracamy do was za parę chwil, to jest audycja przystanek Mundial w radiu UJFM. Przed nami kolejne wejście na antenie UJFM w audycji przestanych Mundial, które jest poświęcone przeglądowi wydarzeń, które czekają nas w meczach poszczególnych grup na Mundialu w Katarze. I teraz właśnie czas na ostatnie dwie grupy, a więc na grupę G i H. Zaczynamy od grupy G, w której zagrają drużyny Brazylii, Kamerunu, Serbii i Szwajcarii i na początek skupmy się na chwilę na drużynie brazylijskiej, ponieważ właśnie ten zespół jest przez wielu wymieniany jako jeden z faworytów do tytułu Mistrza Świata w tym roku. Tytułu, na który też Brazylia czeka od 20 lat, ponieważ w 2002 roku Kanaryjczycy po raz ostatni zwyciężyli w mundialu, wygrywając wówczas w wielkim finale z Niemcami 2 do 0. Jeżeli wygraliby w tym roku, to byłby to już szósty triumf tej drużyny w Mistrzostwach Świata. Natomiast jeżeli chodzi o kadr, tutaj potencjał zwłaszcza w ofensywie u Brazylijczyków jest w tym roku naprawdę ogromny. Mamy znakomitych Viniciusa i Rodrigo z Realu Madryt, mamy również chociażby Gabriela Jesusa obecnie grającego w Arsenalu, ale mamy również przede wszystkim Neymara, a więc tego lidera drużyny, który może poprawić wynik Pelego w liczbie strzelonych bramek w kadrze. Do tej pory Pele ma na swoim koncie 71 bramek, natomiast Neymar zaledwie dwa gole mniej, tak więc możemy być świadkami również historycznego wydarzenia i Neymar może stać się najskuteczniejszym zawodnikiem w historii brazylijskiej reprezentacji. Poza Neymarem mamy również ogromne doświadczenie w osobach przede wszystkim obrońców, a więc 39-letniego Daniego Alvesa i 38-letniego Thiago Silvy, a więc kapitana drużyny. Zarówno dla Alvesa jak i dla Silvy będzie to z pewnością ostatni mundial w karierze, tak więc może to być również piękne ukoronowanie ich długiej kariery. Natomiast z pewnością Brazylia wydaje się taką najmocniejszą drużyną w grupie G. Jeżeli chodzi o inne zespoły, z pewnością Szwajcera to jest też zespół bardzo ciekawy, zespół, który w tamtym roku był w ćwierćfinale Euro, tak więc z pewnością też duże możliwości mamy w tej drużynie, która również oparta jest na zawodnikach doświadczonych. Na pewno takimi postaciami są bramkarz Jan Zomer czy pomocnicy Granit Xhaka oraz Sherda Shakiri. Mamy również zawodników doświadczonych, ale wciąż młodych, takich jak Denis Zakaria, grający obecnie w Chelsea, czy Manuel Akanji, a więc obrońca Manchesteru City, który może być takim liderem defensywy. Są również zawodnicy młodzi, tacy jak grający w nie taku noa okafor czy chociażby Bril Embolo, który mimo młodego wciąż wieku, a więc 25 lat, jest zawodnikiem już doświadczonym. Z pewnością Szwajcaria może sprawić niespodziankę w tej grupie i może powalczyć realnie o awans. Taką drugą drużyną z Europy, która może również zajść dosyć daleko w tegorocznym turnieju jest drużyna Serbii, która jest również drużyną niezwykle ciekawą pod kątem składu. Liderami tej drużyny są z pewnością zawodnicy grający na co dzień w Lidze Włoskiej, a więc przede wszystkim Sergij Milinkowicz, Savic z Lazio, Filip Kost, Grający od niedawna w Juventusie, czy przede wszystkim Duszan Vlachowicz, a więc napastnik Juventusu, ale są też tacy zawodnicy jak Dusan Tadic, a więc doświadczony już ofensywny pomocnik Ajaxu Amsterdam. Jest także Aleksander Mitrowicz, a więc napastnik Fulham, który również w drużynie narodowej naprawdę gra znakomicie i też ma ogromne doświadczenie. Tak więc z pewnością Serbowie mogą pokusić się o niespodziankę. Warto też dodać, że mamy tutaj w kadrze Serbii również zawodnika z polskiej ekstraklasy, a więc lewego obrońcę Filipa Mladenowicza natomiast jeżeli chodzi o ostatni zespół w tej grupie, a więc o drużynę Kamerunu tutaj też z pewnością znajdziemy kilku zawodników którzy już mają doświadczenie jeżeli chodzi o grę w czołowych ligach europejskich. Z pewnością takimi postaciami są Andre Onana, a więc bramkarz obecnie Interu Mediolan, oprócz tego Andre Zamboangisa, a więc środkowy pomocnik defensywny grający w Napoli, czy chociażby zawodnicy linii ofensywnej, a więc Erik Maxim Chopomoting grający obecnie znakomicie w Bayernie Monachium, czy chociażby Abu Bakar i Karl Toko Ekambi, tak więc z pewnością też zawodnicy doświadczeni. Jeżeli chodzi o takie przewidywania, to oczywiście poza Brazylią, która wydaje się tutaj zdecydowanym faworytem do wyjścia z grupy z pierwszego miejsca. O ten awans realnie może powalczyć tak naprawdę każda z drużyn. Myślę jednak, że przede wszystkim Szwajcaria i Serbia to są tacy faworyci do walki o to drugie miejsce. Jednak naprawdę też Kamerun może sprawić niespodziankę i te losy awansu z drugiego miejsca w tej grupie mogą być otwarte do ostatniego meczu. Natomiast jeżeli chodzi o grupę H, tutaj mamy z pewnością też bardzo ciekawy zbiór drużyn, ponieważ mamy tutaj Portugalię, Urugwaj, Gany i Koreę Południową. Jeżeli chodzi o Portugalię, na pewno liderem tej drużyny jest Cristiano Ronaldo, a więc zawodnik, który wciąż nie zdobył jeszcze tytułu Mistrza Świata. Mimo tego, że najbliższy mundial będzie już piątym w jego karierze turniejem tej rangi, oprócz niego wielu znakomitych zawodników w drugiej linii, a więc Bernardo Silva, Bruno Fernandes, oprócz tego, oczywiście, zawodnicy ofensywni Rafael Lao, o którym już w naszej dzisiejszej audycji mówił Patryk Ganiek, że to właśnie według niego jest to taki kandydat do miany rewelacji tegorocznego turnieju. Jest też Vitinia grający w Paris Saint-Germain, Jao Felix, Atletico Madrid, który wprawdzie jest ostatnio w słabszej formie, ale jednak również jest zawodnikiem naprawdę bardzo ciekawym i perspektywicznym. Mamy również bardzo dobrą linię defensywną, którą dowodzi przede wszystkim Ruben Dias i Jao Cancelo, a więc zawodnicy Manchesteru City. Jednak z pewnością takim liderem defensywy, również jeżeli chodzi o oponowanie, o doświadczenie jest Pepe, a więc 39-letni już zawodnik grający obecnie w FC Porto, bardzo doświadczony, jednak oczywiście cała kadra Portugalii naprawdę znakomita, jeżeli chodzi o nazwiska i z pewnością ten zespół również stać na bardzo dobry wynik podczas tego tegorocznego turnieju, podobnie jak Urugwaj, który też może poszczycić się gronem zawodników naprawdę bardzo doświadczonych, dla których również ten mundial będzie ostatnią szansą na wywalczenie medalu tej imprezy, a więc na pewno Fernando Muslera, Diego Godin, Luis Suarez i Edison Cavani, czyli zawodnicy, którzy pamiętają jeszcze zajęciem przez Uruguay czwartego miejsca podczas mundialu w 2010 roku. Dla każdego z nich będzie to czwarty mundial w karierze. Natomiast oprócz nich również zawodnicy młodzi, bardzo również utalentowani w linii obrony z pewnością Jose Jimenez z Atletico Madrid i Ronald Araujo z Barcelony, który miał ostatnie problemy ze zdrowiem i z kontuzją, natomiast powinien być raczej gotowy do gry podczas mundialu. Przede wszystkim linia pomocy oraz ataku, a więc Fede Valverde grający kapitalnie w tym sezonie w Realu Madryt i oprócz niego także Rodrigo Bentancur z Tottenhamu. Wśród napastników z pewnością taką ważną postacią drużyny Urugwaju może być Darwin Nunes, a więc piłkarz Liverpoolu, który również może oprócz Suareza i Cavaniego być taką wiodącą postacią formacji ofensywnej drużyny, której trenerem jest Diego Alonso. Jeżeli chodzi o Koreę Południową, tutaj mamy jedną wielką gwiazdę w postaci Helminsona, a więc jest piłkarz Tottenhamu, ale oprócz niego jest także kilku zawodników, którzy grają w najważniejszych ligach europejskich, to chociażby Kim Min Jae, czyli obrońca Napoli, Kang Jin Lee grający w hiszpańskim Realu Majorka, Lee Jae Sung z niemieckiego Mainz, czy chociażby Hwang Hichan, a więc piłkarz Wolverhampton z pewnością zespół, który również może sprawić pewną niespodziankę podczas tego turnieju i takim też zespołem myślę będzie ostatni zespół, który będziemy omawiać w analizach tej grupy, a więc drużyna Gany. W składzie tej drużyny również kilku znakomitych piłkarzy chociażby Thomas Partey z Arsenalu, ale mamy także braci Aju, a więc Andre i Jordana, zawodników ofensywnych, ale mających również ogromne doświadczenie jeżeli chodzi o grę na najwyższym międzynarodowym poziomie, tak więc z pewnością się tutaj też na pewno Gany nie skreślałbym w kontekście walki o niezły wynik podczas fazy grupowej. Trudno powiedzieć, czy o awans z drugiego miejsca, bo o ten awans będzie bardzo ciężko. Na pewno faworytami będą Portugalczycy i Urugwajczycy, którzy zmierzą się ze sobą w bezpośrednim meczu w drugiej kolejce fazy grupowej. Jednak mimo wszystko sprawa awansu na pewno tego jednego miejsca wśród tych dwóch premiowanych awansem do jednej finału może rozstrzygnąć się także do ostatniego meczu i z pewnością też możemy być świadkami wielu ciekawych rozstrzygnięć. Natomiast to jeszcze nie koniec tego, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj w naszej audycji Przystanek Mundial, ponieważ już za parę minut czeka nas kolejna rozmowa z ekspertem, tak więc wracamy za chwilę i jesteśmy znów na antenie UJFM słuchacie w dalszym ciągu audycji przystanek mundial, w której teraz pora na drugą rozmowę z naszym ekspertem a tym razem naszym gościem jest głos, który też możecie kojarzyć sprzed kilku lat z naszej anteny ze sportowego finiszu tygodnia, a więc Sebastian Warzecha, obecnie dziennikarz weszło.com, witam Cię Sebastian bardzo serdecznie Cześć, witam. Tematem, od którego chciałbym zacząć naszą rozmowę jest y, oczywiście polska kadra, a dokładnie powołania na Mundial, które mieliśmy okazję usłyszeć. Wiemy, że już z tych pierwotnych 26 nazwisk zabraknie Bartomia Dronkowskiego, który doznał kontuzji w ligowym. Mamy z kolei Kamila Grabare, który w tej kadrze na początku się nie znalazł. Y, powiedz mi, czy wśród tych y, innych nazwisk była jakaś postać, która Cię szczególnie zaskoczyła tym, że znalazła się w kadrze albo że jej zabrakło? Że znalazła się w kadrze to, to tak naprawdę... Trzy. To znaczy może nie tyle
6: zaskoczyły, co, co po prostu jego nie zabrał, bo że Czesław nie to zrobi, to raczej raczej się spodziewano. E, raz, że to Kamil Grośicki który może jej w zeszłym sezonie w Ekstraklasie grał um, super, no ale jak teraz rozmawiałem z kibicami Pogoni, coś tam sam widziałem, no to tak naprawdę większość swoich atutów w tym sezonie raczej zatracił, raczej nie prezentował się tak dobrze, żeby usprawiedliwić to powołanie. Jakoś chociaż wiem, że Czesław Michniewicz mówił też, że liczy się odpowiedni typ osobowościowy, że pod tym względem też um, patrzył na to, jakich zawodników bierze do kadry, no ale czy Greciński na miejsce w niej zasłużył? Wątpię, tym bardziej jeśli no, odrzuca się na przykład Kaspra Kozłowskiego, który zawsze kiedy, kiedy wchodził do kadry, coś tam od siebie prezentował i który jest taką jedną z naszych większych nadziei, mam wrażenie, na kolejne lata piłkarską. Zaskoczył oczywiście Artur Jędrzejczyk, tak, bo to jest chyba ten główny punkt, który wszystkich fascynował w pewnym sensie tym ten powołaniem, jak to możliwe, że, że znalazł się w każdej, kiedy mamy jeszcze kilku obrońców, którzy śmiało mogliby zająć jego miejsce. Tutaj Michniewicz z kolei mówił, że to kwestia troszkę tego, że Jędrzejczyk jest zawodnikiem uniwersalnym, że zagram na kilku pozycjach. No i okej, zgadzam się z tym, tylko problem polega na tym, że to już od dawna nie jest poziom reprezentacyjny, że jest elektryczny, że często łapie kartki i to w, no powiedzmy sobie wprost No stosunkowo słabej lidze, jaką jest Ekstraklasa, a co dopiero kiedy musiałby wejść na wojsko. to już nie mówiąc o Argentynie, ale choćby z Meksykanami, którzy też swoje potrafią. No i jeszcze zaskoczył, myślę, Szymon Żurkowski, bo on w tym sezonie niemal nie gra w Serie A i właściwie nie oglądaliśmy go na wojsku, nawet były jakieś doniesienia medialne, że Czesław Michniewicz próbował wpłynąć na to, żeby on coś, on coś pograł, no ale nie za dobrze to wszystko wyszło. No i tutaj dziwi mnie, że zamiast niego na przykład nie znalazł się w kadrze Michał Karbownik, bo Michniewicz przyznawał, że myślał o nim. W kontekście środka pola właśnie. Dodatkowo Karbownik mógłby gdzieś tam pokryć boki obrony, gdyby była taka potrzeba, więc troszkę zaskakujące jest to, że właśnie Żurkowski jest na mundial. No ale cóż, kadra jest szeroka, jest 26, nie 23, jak to było wcześniej zawodników, więc całkiem możliwe, że po prostu tych kilku, których wymieniłem w ogóle na boisko nie wejdzie.
0: Wspominałeś o Michale Karbowniku, który jak wiemy też po tych powołaniach świetnie się spisał w meczu ligowym w drugiej Bundeslidze, gdzie zdobył bramkę bardzo ładną skądinąd. Natomiast Teraz też, skoro mowa o karbowniku, to też chciałem Cię zapytać o brak drugiego piłkarza Fortuny Düsseldorf, a więc oczywiście Dawida Kownackiego. Sześć bramek i sześć asyst w tym sezonie na zapleczu niemieckiej ekstraklasy. To też jest wynik naprawdę znakomity i też widać, że Kownacki jest w formie. Jego brak jakości się zaskoczył też, czy jednak bardziej wśród tych napastników ta czwórka, która pojedzie do Kataru, jest dla Ciebie takim optymalnym ustawieniem?
6: Wiesz raczej nie zaskoczył przesadnie. to owszem, to był super wynik i myślę, że jego brak był zaskakujący. Dodatkowo też trzeba pamiętać, że Dawid odmówił przyjazdu na poprzednie zgrupowanie, tłumacząc na tym, że chce skupić się na odzyskaniu formy, co, jak powiedziałeś, udało mu się w formie świetnej. No ale też nie dał się po prostu Czesławowi Miśniewiczowi przetestować w meczach kadry, więc ten jego brak nie jest aż tak zaskakujący, no a jednak w ataku tak naprawdę nie jest z nami źle. No, wiemy, że Robert Lewandowski będzie w podstawie, wiemy, że dobrze współpracował z nim. Na przestrzeni lat już Milik. Wiemy, że Karol Świderski w kadrze spisuje się świetnie i, i zawsze jest gdzieś tam zdolny dołożyć nogę, głowę i, i jakoś tę piłkę wełknąć do siatki. No a Krzysztof Piątek może i jest troszkę kontrowersyjnym powołaniem, może i nie jest w jakiejś wybitnej formie, ale z drugiej strony jedziemy z czterema napastnikami. Prawdopodobnie ten czwarty niewiele pogra, tak więc to, że akurat on się tam znalazł, też zaskoczeniem być nie może. Nie narzekałbym tutaj na, na skład napastników. Wreszcie tutaj byłem mniejszego tego problemu, szczególnie jeśli wiemy, że właśnie Lewandowski. Zawsze będę w tej postawie, no bo on jest naszym najważniejszym, najlepszym zawodnikiem.
0: Takim tematem, który też chciałbym poruszyć jest to, co tak myślę bardzo często nam się kojarzy na myśl o mundialu, a więc ta perspektywa ostatniego tańca, last dance dla chociażby Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo, piąty turniej w ich karierach przed nimi i obaj też nie mają tego tytułu w swoich karierach, w swoich dorobkach. Chciałem cię zapytać, jak oceniasz szansę tych dwóch zawodników na dobry wynik podczas tego turnieju i jaki to może być pod kątem gry turniej w ich wykonaniu?
6: Ronaldo, bo tutaj będzie znacznie gorsza ocena, co mnie jako fana Realu Madryt, który Ronaldo dużo zawdzięcza troszkę woli, no ale no jest w rozsypce tak, Christian Ronaldo mówił w wywiadzie z Piersem Morgana, że czuje się zdradzony przez Manchester United, widać, że jakby nie do końca panował nad swoimi emocjami, że też opowiadał dużo o śmierci dziecka, która nim wstrząsnęła i której dalej nie może przybolać, więc widać, że nie jest nim dobrze, widać, że nie jest w formie mało gra w Manchester United, nie wiem, może zmotywuje go perspektywa tego ostatniego tańca, którym wspomniałem ostatni szansy na, na Mistrzostwo Świata. Portugalia ma naprawdę ciekawy, naprawdę dobry skład z drugiej strony i już od jakiegoś czasu pani tej reprezentacji mówią, że ten potencjał jest marnowany i że właściwie po Euro 2016 powinna nastąpić zmiana szkoleniowca, aczkolwiek wiadomo, że wtedy po zwycięstwie nikt by się raczej tego zrobić nie odważył. Natomiast faktycznie Portugalia gra raczej nieciekawie, raczej niezbyt widowiskowo, jak na to, jakich ma zawodników. Trzała czy Bruno Fernandesem na czele, to no, nie zachwyca po prostu. To nie jest taka ekipa, jaką mogłaby być i z pewnością można wyciągnąć z niej więcej. Kto wie, czy w pewnym sensie problemem nie jest Cristiano Ronaldo, bo i to się sugeruje, że tak jak w Manchesterze United posadzono go na ławce, może to samo powinno się stać w reprezentacji, ale biorąc pod uwagę to jaką postacią jest, pewnie, pewnie tego nie doczekamy jeszcze na tym mundialu. Leo Messi z kolei jest w zupełnie innym miejscu w tej chwili. Nie wiem, czy to perspektywa mundialu, czy po prostu drugi sezon już, kiedy obuł się z tym Paryżem, natomiast w że gra w tym sezonie absolutnie znakomicie jest tą czołową postacią, znowu jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, no a do tego ma świetnie ułożoną reprezentację. To może nie jest reprezentacja tak naszpikowana gwiazdami, chociaż też ma kilka, jak chociażby Paulo Dybala, który ostatnio miał problemy zdrowotne, ale teraz ma. Natomiast jest świetnie ułożona. Trzeba powiedzieć, że Lionel Scala nie wykonał doskonałą pracę, przecież ta kadra nie przegrała od 30 w tej chwili chyba spotkań, Dokładnie tak. w momencie, o w którym rozmawiamy, od 2019 roku, kiedy przegrali w Copa America z, z Brazylią. Później zdążyli się zresztą w finale, przecież kolejnego Copa America, zrewanżować z Brazylijczykiem i w końcu zdobyć jakieś międzynarodowe trofeum. Problemem może się okazać brak Giovanni Goloselso, który sam z Kaloni mówi, że to jest zawodnik nie do zastąpienia. To był gość, dzięki któremu LMS miał dużo większą swobodę. Gość, który razem z Rodrigo de Polem przejmował środek pola, więc zastanawiam się, jak to, jak to wpłynie na całą kadrę, czy troszkę ją zdestabilizuje. Natomiast wiedzą o tym braku, że taki jeszcze aspońny. Na pewno pracują nad tym, żeby jakoś to ułożyć, a że z Kalonii kadrę Argentyny ułożyć potrafi znakomicie, niezależnie od rywala, no to udowodniły już wielokrotnie, więc Argentyńczycy są, myślę, jeden z dwóch największych faworytów do złota w tej chwili i Lo Messi naprawdę ma ogromne szanse na to, żeby po to złoto ściągnąć sezon nawet większy niż w 2014.
0: Zobaczymy, czy właśnie Argentyna i Messi po ten tytuł sięgną. Skoro już powoli pojawił się wątek faworytów, to też korzystając z okazji, że ty jesteś osobą, która bardzo dobrze zna hiszpańską piłkę, chciałbym właśnie się zapytać o Hiszpanię. Drużyna bardzo perspektywiczna, ponieważ jest to półfinalista Euro, który miał miejsce w zeszłym roku. Drużyna mająca w swoim składzie wielu znakomitych młodych zawodników w postaci chociażby Pedriego, Gaviego, Ansu Fatiego, Ferana Torresa i wielu, wielu innych. Ale nie ma chociażby Dawida Davida de Heij, jako Alcantary czy Sergio Ramosa, który był taką ostoją hiszpańskiej defensywy przez wiele lat. Tak naprawdę jedynym łącznikiem pomiędzy obecną kadrą, a drużyną, która sięgała po tytuł mistrzów świata w 2010 roku w RPA jest kapitan, a więc Sergio Busquets. Jak Hiszpania właśnie będąca teraz połączenie takiej rutyny z tą młodością może podczas tego turnieju wypaść i czy mogą być uznani za faworytów do tytułu, czy jednak tych faworytów możemy upatrywać w innych drużynach?
6: Kiedy zdobywała mistrzostwo Świata w 2010 roku, to zdobywała je głównie na barkach piłkarzy, którzy nawet jeśli byli stosunkowo młodzi, to już byli uznanymi graczami, gwiazdami największymi aktualnie na świecie, często jak nie wiem, Andrzej Ziniesta, jak Xavi, jak wspomniany Ramos, jak Pujol, który wtedy już był weteranem w defensywie, jak Iker Casillas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I do tych graczy dopiero dochodzili inni, którzy byli dodatkiem. jak Każdej wielkiej drużyny, no bo muszą też być tacy, którzy niekoniecznie nie są największymi gazdami. W tej każdej Hiszpanii przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ona jest w dużej mierze autorskim projektem Luisa Enrique, który powołaniami regularnie zaskakuje, aczkolwiek na przykład brak Dawida o którym wspomniałeś, to, to nie jest żadne zaskoczenie, bo na od dawna Lucho po prostu nie stawiał i zdecydowanie bardziej woli una i Simona w Francji Hiszpanii. Natomiast trudno stwierdzić, na co stać te Hiszpanie, bo powiedziałeś też, że, że to jest takie połączenie młodości z jakimś tam już pewnym doświadczeniem, bo jest kilku takich piłkarzy, którzy to doświadczenie mają poza basketsem, Jordi Alba, Dani Carvajal, co zaraz Spilicueta, gdzieś tam też można wspomnieć o, o Rodrim, chociażby o Kokę, którego powołanie jest dość zaskakujące z tego, co widziałem w hiszpańskich mediach. Natomiast no, przewijają się właśnie Pedri, e, właśnie Gabi, którzy prawdopodobnie będą tworzyć ten tercet e, razem z Sergio Bosquecem w środku pola, więc będzie całkowicie barceloński. Jest też Anso Fatic. Są też piłkarze, których dojrzewam wiele osób by nie powołało, a Luis Enrique to robi i bardzo ich ceni, jak Marco Asens, jak Pablo Sarabia. Podstawowym napastnikiem kadry Hiszpanii wciąż jest Alvaro Morata, którego Lucia też bardzo lubi i który często mu się z zresztą całkiem dużą liczbą strzelonych bramek jak na niego jego postawę w klubie, no to w reprezentacji gra dużo lepiej To jest kadra bez jednak takich wielkich gwiazd no bo jeśli największą gwiazdą rywalizacja, największą gwiazdę toczy się gdzieś między, nie wiem, Busquets'em Carvajalem a Danim Olmo czy Jeremie Pino, na którego być może zaraz będzie się zabijać u Europy to faktycznie coś jest nie tak, z drugiej strony to jest kadra, którą Luis League potrafi poustawiać więc pokazała na wspomnianym przez ciebie Euro gdzie tak naprawdę była bliska finału, tak, bo odpadła dopiero pokarnek z, z Włochami, którzy później całe mistrzostwo wygrali. To jest kadra, która może zaskoczyć, to jest kadra, która ma duży potencjał to na pewno, no ale faktycznie być może to jest kadra, której zabraknie jednej czy dwóch gwiazd mogących w pojedynkę zmienić. Dosyć spotkanie, gdybym miał ustawiać, to problem z tymi Hiszpanami jest głównie taki, że raz mają Niemców w grupie, więc nie wiadomo co stanie się w grupie, może zajmą drugie miejsce i od razu będą mieli trudniej. Prawdopodobnie w 1-8, a dwa, że w tej 1-8 właśnie mogą się natknąć najpewniej, jeśli wszystko w drugiej grupie ułoży się tak jak powinno, na Belgów albo Chorwatów, więc to też są reprezentacje na świetnym poziomie Chorwacji przecież średnio medaliści ostatnich mistrzostw świata Belgowie, Brązowi z Chorwatami, Hiszpanie grali rok temu na Euro i wygrali po fantastycznym meczu po dogrywce, więc nie będzie im łatwo, no i... Tak naprawdę dużo zależy od tego, co stanie się właśnie w po potem w jednej ósmej. I ja to widzę tak, że, że nie zaskoczy mnie Hiszpanie na przykład w półfinale. Zupełnie nie zaskoczy, bo, bo tak jak mówię, Enrique jest świetnym strategią Enrique potrafi poustawiać ten zespół doskonale. Natomiast równocześnie patrząc na nastroje choćby w samej Hiszpanii, no to jeśli by odpadli w jednej ósmej, to też nie byłaby to żadna wielka sensacja. Chociaż na pewno z perspektywy Hiszpanów rozczarowanie.
0: W takim razie powiedz, jeżeli nie Hiszpanie, to kto może o ten tytuł tak realnie powalczyć według ciebie?
6: Tylko o których już mówiliśmy, więc tylko zaznaczam, że, że oni są być może nawet na pierwszym miejscu, a jako druzy Prawdopodobnie Brazylijczycy, i, i to jest o tyle ciekawe, że możemy mieć, gdyby drabinka się odpowiednio ułożyła, ten amerykański finał. I nie powinna to nikogo zaskoczyć, bo i Argentyna, i Brazylia są w tej chwili na niesamowitym poziomie. Argentyna głównie tą konsekwencją taktyczną, geniuszem dla Messiego, Brazylia z kolei ma ogromny potencjał ofensywny, zresztą opierający się częściowo na Realu Madrid, tak jak Bowinis z Rodrigo, no, ale też Neymar, jeszcze kilku innych graczy. Troszkę może ma problemów z defensywą, ale też nie jest. Nie tak źle. no i naprawdę ten te dwie Trzeba uznawać za tych głównych faworytów, a później tak naprawdę to jest wszystko chyba leci normalnym torem, tak? Czyli Francuzi. Z ich potencjałem z kolei troszkę przytrzepienie w linii pomocy. No Teraz jeszcze dodatkowo Francuzja w kunku, pewnie też ich nie ucieszyła. Ale z drugiej strony też dysponujące takim potencjałem, tak szeroką kadrą, taką głęboką składu, że mimo wszystko będą ukraniły tych faworytów i walczą o to, żeby jako trzecia ekipa w historii obronić tytuł mistrzów świata. Z drugiej strony, muszą się mierzyć z tą klątwą mistrzów, którzy w ostatnich latach odpadają później w grupie. No i co reszta, czyli. Hiszpania, Niemcy, Anglia to są te ekipy, które na pewno standardowo są faworytami, tak, tak naprawdę wymieniamy za, za każdym razem tych mistrzów świata, no bo trzymają się na tym topie Niemcy z Hansiem Flickiem i też troszkę zmienioną, odmoczoną kadrą, będą bardzo ciekawi do oglądania, zresztą jak już wspomniałem w grupie z Hiszpanią, więc, więc szybko dostaniemy, no hitowe wręcz starcie, Anglicy jak pokazali na Euro są już zdolni dochodzić daleko, w świata 4 lata temu jeszcze wpadli w półfinale z Chorwatami, jeszcze Później przegrali mieszka o, o ale na euro byli już o krogo, o kilka rzutów karnych od tego, żeby zdobyć złoto, więc e, całkiem możliwe, że, że i na mieście Świata o to powalczą. W ogóle mam wrażenie, że Anglia jest troszkę taką stała się, zagarota Słowgata, trochę drużną turniejową, gdzie w ostatnich latach często widzieliśmy, że turnieje wygrywa się nie tym, co ma się z przodu, a tym, jak się kontroluje sytuację w tyłach. I Anglicy akurat w defensywie potrafią prezentować się świetnie. Nawet jeśli, nie wiem, Harry Maguire w klubie bywa troszkę po no to w kadrze często, często prezentuje się lepiej. I Anglicy to potrafią, a z przodu też mają kilku naprawdę ciekawych zawodników, więc wydają się drużyną zdolną, choćby mieli wygrywać zawsze 1-0, jak Hiszpanie w 2010 w fazie pucharowej. wydają się zdolni do tego, żeby dojść się daleko i, i być może nawet
0: połaczać o drugi w historii tytułu. Do naszej rozmowy z Sebastianem Warzechą jeszcze za chwilkę wrócimy, tak więc nie odchodźcie od odbiorników. Słyszymy się w audycji przystanek mundial już za chwilę. I powracamy do UJFM, do audycji Przestanek Mundial. Kontynuujemy naszą rozmowę z drugim ekspertem w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Razem z nami w dalszym ciągu jest Sebastian Warzecha z Weszłokom. Witam Cię Sebastian ponownie. W pierwszej części mówiliśmy trochę o polskiej kadrze, później o Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Pojawił się też wątek faworytów do tytułu w tegorocznym mundialu. Mówiliśmy trochę o Hiszpanii, o Argentynie, Brazylii, Anglii czy Drużynie Niemiec. Natomiast teraz chciałbym kontynuować ten wątek drużyn, które będą brały udział w tegorocznym mundialu, ale chciałbym zapytać Cię o coś innego. Czy wśród takich zespołów, które niekoniecznie muszą bić się o te najwyższe cele, tylko załóżmy taki maksimum może być dla nich chociaż awans grupy czy ćwierćfinał. Czy widzisz jakiś zespół, który może na tym turnieju być taką naprawdę bardzo przyjemną niespodzianką dla kibiców pod kątem wyniku czy pod kątem stylu, jaki będą prezentować?
6: Wiesz, to zacznę zespół, zespołu, który w ogóle moim zdaniem może być taką Chorwacją tegoroczną sprzed czterech lat oczywiście, kiedy Chorwacji sensacyjnie doszli do finału, no i zresztą pokonali ten zespół po drodze i te zdania, bo Dania gra od kilku lat znakomity futbol. Świetnie zaprezentowała się na Euro mimo całej sytuacji z Christianem Eriksenem i tym, co się stało. To prawda. Potem rozniosła wręcz swoją grupę eliminacyjną. Co prawda nie wyszła do Final Four Ligi narodów, odprawiona właśnie przez Chorwację, która wygrała tę grupę, ale Duńczycy muszą być jednymi z faworytów, natomiast dużo zależy od tego, co zrobią w grupie, bo w grupie mają Tunezję, Australię, no i przede wszystkim Francję. No a wiadomo, że z ich grupy zespoły trafią na kogoś z naszej grupy. Tak, Jeśli Duńczycy wygrają swoją grupę, to prawdopodobnie unikną Argentyny. Jeśli zajmą drugie miejsce, to prawdopodobnie trafią na tę Argentynę już w jednej ósmej i to może być dla nich wielki problem nie do przeskoczenia. Natomiast to jest ekipa świetna, to jest ekipa, która się niezmiennie rozwija i ja ją widzę jako jednego z takich faworytów nawet do półfinału jeśli szukać jakiegoś zaskoczenia w tym półfinale, kogoś poza grona tych największych faworytów. Poza tym jestem bardzo ciekaw, co, co pokażą ekipy z Ameryki Północnej i nie mam to na myśli Meksyku, który w grupie z nami, bo on ma akurat dość spore problemy w ostatnim czasie, ale na przykład w USA, w grupie z Anglią, Iranem i Wają, gdzie trafić można na Holandię, wychodząc z niej na przykład, ale można też na Senegal, Qatar lub Ekwador, zależnie od tego, z tych jakich wyjdzie, więc drabinka może się ułożyć całkiem ciekawie, a Amerykanie w ostatnich latach niesamowicie rozwijają ten swój fut bo mają całe pokolenie świetnych zawodników, którzy zaczynają troszkę też podbijać Europę, wychodzić coraz częściej z MLS bezpośrednio do klubów europejskich i warto ich obserwować. Podobnym przypadkiem jest zresztą Kanada, bo tam też pokazało się całe pokolenie wiem, utalentowanych zawodników. Natomiast Kanadyjczycy w grupie z Chorwacją, Belgią i Marokiem na pewno nie będą mieli łatwo. No i wiadomo, że Alfonso Davis i, i spółka mogą temu zadaniu jeszcze nie podołać. Natomiast to może być taki pierwszy turniej, na którym Kanada pokaże, że, że zaczyna się liczyć nawet z tymi mocnymi, naprawdę mocnymi zespołami. Nawet jeśli nie wyjdą z grupy, ale pokażą coś ciekawego w z Belgią i Chorwacją, to dla nich jeżeli tak będzie fajna rzecz. Jeszcze warto wspomnieć o tego kratkiem rozwijającej się w Serbii w grupie z Brazylią, Szwajcarią, Kamerunem, więc tutaj Brazylia i Szwajcaria. Znaczy Brazylia prawdopodobnie poza zasięgiem, natomiast ze Szwajcarią pewnie będzie toczyć się walka o drugie miejsce w tej grupie. No i Serbowie też stworzyli całkiem ciekawą kadrę w ostatnich latach, też pokazują się z dobrej strony. Wiele pewnie będzie zależeć od formy guszonego Wolchowicza w ataku. Jeśli nie on będzie o strzelny, jeśli zagwarantuje ten grad goli, to czemu nie, czemu nie mieliby wejść do, do jednej ósmej finału, czemu nie mieliby powalczyć może nawet o finał, może nawet o coś więcej. Oczywiście tutaj Mistrzostwa Świata jak zawsze będzie wszystko zależeć od tego jak, jak ułożą się drabinki. Patrząc, analizując to jak te trabinki mogą wyglądać na te Srybowie, gdyby wyszli z drugiego miejsca, no to prawdopodobnie Uruguay albo Portugalia, tak więc też już od razu bardzo
0: trudni rywale. W takim razie przejdźmy jeszcze na chwilę do tematu piłkarzy, którzy będą grali na tegorocznym mundialu, bo też wydaje mi się to naprawdę bardzo interesująca kwestia. Mam tu na myśli piłkarze, którzy mogą zrobić furorę podczas tegorocznych mistrzostw. Czy jest jakiś piłkarz, który twoim zdaniem może być taką prawdziwą gwiazdą tegorocznych mistrzostw albo taką rewelacją, objawieniem, na którego grę też będziesz szczególnie czekał?
6: Kandydatów na gwiazdy jest mnóstwo i w ogóle to mogą być mistrzostwa świetne pod względem tych ofensywnych piłkarzy, tak, bo na Messi w genialnej formie, o czym wspomnieliśmy w Brazylii, Neymar, który też w że odżył w tym sezonie, Vinicius, który potrafi się zabawić z obrońcami. Rodrigo, który już przeżywa taki swój sezon z angielska, można powiedzieć, że breakthrough, we Francji wiadomo, Kylian Mopé i tak dalej, i tak dalej. Są też piłkarze, tacy troszkę na razie, jeszcze z drugiego szeregu przed turniejem, ale tacy jak Jamal Musiala, który w pajarni gra znakomicie jak Jude Bellingham, którego też... Po tym sezonie pewnie będą się bić największe kluby z choćby Realem Madryt na ciele, więc kandydatów na gwiazdy jest mnóstwo i, i trudno tutaj wskazać kogoś, kto, kto byłby największym. Natomiast jeśli chodzi o objawienia, to nie jest kilku gości, na których na pewno warto zwrócić uwagę. I ja osobiście nie mówię, że to są ci, którzy na pewno będą największymi objawieniami, ale trzej, na których ja bym zwracał największą uwagę, to są raz, że taki Fuso Kubo w Japonii. Bo on od kilku już lat gra w Primera divizjon tylko że różnie było z tym doborem jego klubów i niekoniecznie prezentował się to najlepiej, ale ten sezon ma całkiem niezły i może się okazać, że będzie głównodowodzącym tej, tej japońskiej kadry, która pewnie ma apetyt na to, żeby coś pokazać. Aczkolwiek no, grupa z Niemcami i Hiszpanią więc łatwym nie będzie, ale, ale może takie pokaże się z dobrej strony. To będzie Lauro Mayer z Chorwacji, czy też Lauro Mayer, bo na dwa sposoby widziałem, że raczej słyszałem, że jest czytane jego imię. Kiedy rozmawiałem z dziennikarzem z Chorwacji, no to mówił mi, że, że czekają bardzo na ten wybuch wielkiej formy Lauro Majera, bo generalnie ocena w Chorwacji jest taka, że, że to może być nawet ktoś taki jak Luka Modric w przyszłości. Chociaż wiadomo, że klasy Luki Madridia bardzo trudno dobić, ale sam Luka Ponoc kiedyś e, rekomendował skautom Realu, żebyście się mu przyjrzeli. Lauro aktualnie grający we Francji, więc w Stad nie najmocniejszy klub, Liga z tych też taka troszkę, troszkę na oboczu tych ogólnoświatowych mediów, więc możliwe, że Mundial byłby dla niego szansą, natomiast on najpewniej będzie w reprezentacji Chorwacji rezerwowym i, i z ławki będzie starał się pokazać, co potrafi. Natomiast no, możliwe, że jeśli by na Mundialu zaprezentował się dobrze, no to wyrwie się z tej Ligue albo przynajmniej przejdzie do lepszego zespołu, bo też nie tak dawno temu wyszedł dopiero z Dinamo Zagrzeb w 2021 roku, więc mimo, że 24-letni, a styczni już 25, no to czas jeszcze tak naprawdę ma Luka Modric też przecież te najlepsza przez lato już po 30. Nasz trzecim graczem będzie, i, i, i tu byłem ciekaw, czy, czy będzie wspominany w rankingach zagranicznych, bo z naszej perspektywy to na pewno. I okazało się, że tak, że, że wiele takich zestawień potencjalnych objawień go wspomina. Trzecim graczem jest Sebastian Szymański. Który w Final złapał genialną formę. Mam wrażenie, że stał się tam jeden z ulubieńców kibiców i rozgrywa świetny sezon w Reddicie. Mam nadzieję, że po nim na, na stałe przejdzie, czy to do Holandii, czy może gdzie indziej, odchodząc z Rosji, bo na razie jest tylko wypożyczony. No i liczę na to, że w najbliższych latach stanie się też jednym z liderów polskiej kadry, bo ma na to potencjał. Gra świetnie, jest przybojowy, ma strzał z dystansu, ma dribbling, ma podanie, ma właściwie wszystko, co powinno czynić z niego gwiazdę. I też może się okazać, że te Mistrzostwa Świata będą do niego trampoliną do jakiegoś całkiem przyjemnego transferu. Nie wpycham go oczywiście od razu, nie wiem, do czołowych klubów z Anglii chociażby, bo na razie całkiem fajnie się rozwija ta jego kariera tak krok po kroku, spokojnie i to byłby byłoby dobrze, gdyby tak dalej było. Więc może choćby jeśli może zainteresowałby się na przykład
0: Ajax. Sebastian Szymański, tak jak wspominałeś, również w ostatnich tygodniach znakomicie gra w Eredivisie i muszę też powiedzieć, że mnie osobiście ten wybór Twój zaskoczył, bo ja w sumie nie myślałem o Szymańskim w kategoriach takiego objawienia, ale jest to bardzo ciekawy wybór i też z pewnością będę również pod tym kątem właśnie patrzył na grę naszego zawodnika. Natomiast już tak na koniec chciałem się zapytać jeszcze wracając na chwilkę do naszej grupy, bo oczywiście też wiemy, że to jest mundial na pewno taki ważny z powodu chociażby tego, że Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny chociażby, to może być dla nich ostatni w karierze mundial. Powiedz, jak sobie wyobrażasz ten turniej w naszym wykonaniu? Co według Ciebie może być takim najważniejszym momentem dla nas w kontekście walki o awans i też na co tak realnie według Ciebie stać kadrę trenera Michniewicza?
6: realnie na co stać, to myślę, że możemy zaryzykować twierdzenie, że jedna ósma. i, i to chyba by wszystkim Polakom już tak naprawdę wystarczyło, gdybyśmy w tej jednej ósmej zagościli, gdyby zobaczyć w końcu Polskę wychodzącą z grupy na Mundialu, bo czekamy od 86, więc całkiem, całkiem długo. Najważniejszym momentem, nie będę tu zgrywał się, no będziemy masz z Meksykiem, nie dość, że dostaliśmy go jako mecz otwarcia, no to jest nasz najpewniej, o ile Arabia Saudyjska nie, nie sprawi sensacji, Najpewniej główny rywal walca o to drugie miejsce i podobnie zresztą jak 4 lata temu, kiedy zaczynaliśmy się starcia z Senegalem, to wydaje się, że, że będzie kluczowe. Mam wątpliwości co do naszej obrony, niestety. Te wątpliwości mają się mnożyć, bo nie są nasi obrońcy najbardziej zwrotnymi, nie są najszybszymi, i nie grają też w klubach, niestety w ostatnim czasie zbyt dużo, jakoś biją wydarek I tu te wątpliwości mają się mnożyć. Natomiast na przykład boki obrony być może okazują się naszym atutem, jeśli matikarz sobie na prawej stronie na przykład poszaleje. Mam wielką nadzieję, że Piotr Zieliński w formie z klubu zdoła przejść na formę reprezentacji, bo gra genialny sezon. W Napoli jest jednym z liderów tej ekipy, która no, roznosi serię na razie. Więc tutaj liczę na to, że tak się stanie. Meksyk z kolei ma pewną wyrobioną markę, to na pewno. Jest stosunkowo silną reprezentacją, mimo, że wielu piłkarzy tam gra w ichniejszej lidze albo gdzieś w okolicy i, i może nie widać tego tak bardzo z perspektywy Europy. Natomiast w ostatnim roku to nie jest drużyna, która grała w jakiś wybitny futbol. To jest ekipa, której mówiła się nawet o możliwej zmianie selekcjonera jeszcze kilka miesięcy temu. Więc na pewno biorąc pod uwagę te problemy ze do pokonania, i liczę tu na to, co często powtarza się, że jest głównym atutem Czesława Michniewicza, że on potrafi przygotować reprezentację, z, czy też zespół jakikolwiek ich wyprowadził pod konkretnego rywala. I mam nadzieję, że uda mu się to z Meksykiem, tak jak udało się na przykład ze Szwecją. Oczywiście, pewnie będzie potrzebne trochę szczęścia. Miejmy nadzieję, że Wojtek Szczęsny w końcu, na którymś tym dużym turnieju będzie miał taką najlepszą formę i nie zaliczy żadnych wpadki, bo to niestety zdarzało się często. Miejmy też nadzieję, że, że właśnie Zieliński, że właśnie Lewandowski też zaprezentują się świetnie. No i co? Mam nadzieję, że, że z tym Meksykiem uda się urwać chociaż punkt, potem wygrać z Arabią Saudyjską i, i powalczyć o ten awans. No wiadomo, terminarz ułożył się nam całkiem dobrze, bo to Argentyna na końcu myślę, że nam sprzyja. Możliwe, że Argentyńczycy będą już pełni awansu, że troszkę wpuszczą, że może nawet na wojsko nie wyjdzie o Messi, bo... Wartością dość takiego piłkarza, więc pod tym względem patrząc, to, to mamy troszkę szczęście. Natomiast nie możemy sobie pozwolić, na przykład gdybyśmy wygrali nawet z Meksykiem, nie możemy sobie pozwolić na rozluźnienie, bo ta Arabia Saudyjska wcale nie musi być taką ekipą, jak się mówi. I selekcjoner jest świetnym trenerem i potrafi ustawić swoje zespoły, co już wielokrotnie w karierze udowadniał, potrafi zrobić z nich dużo lepsze ekipy niż wydawałoby się na papierze, więc trzeba będzie uważać. Mam wrażenie, że ta walka drugie miejsce w grupie może być wyrównana. Wierzę w tę jedną ósmą, chociaż też to jest pierwszy mundial. W ogóle pierwszy duży turniej naszej kadry, przed którym nie jestem rozemocjonowany z nadziejami wielkimi na to, że faktycznie wyjdziemy. Raczej poczekam po prostu na to, co się stanie.
0: Zobaczymy więc, czy ten turniej będzie zakończony dla nas takim happy endem w postaci dobrego wyniku i czy ten turniej po prostu będzie dla naszej kadry udany. Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem w audycji przystanek Mundial był Sebastian Warzacha z Waszłokom. Jeszcze raz wielkie dzięki Sebastian. Dzięki wielkie.
3: Miło
0: powrócić do UJDFM. Cała przyjemność po naszej stronie i też wielkie dzięki, że znalazłeś dla nas czas i że e, mogliśmy razem porozmawiać. Jeszcze raz wielkie dzięki. Natomiast z Wami, drodzy słuchacze, jeszcze usłyszę się w ostatnim wejściu, w którym omówimy sobie takie najważniejsze wydarzenia, które czekają na w fazie grupowej, a także przedstawimy sobie pokrótce terminarz fazy pucharowej. Tak więc koniecznie bądźcie z nami. Wracamy do Was za chwilę. Moi drodzy. W audycji Przystanek Mundial omówiliśmy już wszystkie grupy tegorocznego turnieju, za nami również rozmowy z ekspertami, dlatego teraz czas, aby podsumować najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego mundialu i wskazać najważniejsze wydarzenia, które czekają nas w najbliższych tygodniach. Niedziela, 20 listopada, godzina 17 polskiego czasu. Właśnie wtedy odbędzie się mecz otwarcia, a więc pierwszy mecz tegorocznego turnieju, mecz Grupy A pomiędzy reprezentacjami Kataru i Ekwadoru. Kolejne spotkania fazy grupowej rozpoczną się dzień później. W pierwszej oraz drugiej kolejce fazy grupowej spotkania będą odbywały się o 11, 14, 17 oraz 20 polskiego czasu, natomiast mecze w ramach ostatniej, trzeciej kolejki fazy grupowej będą rozgrywane albo o 16, albo o 20. Z perspektywy polskich kibiców oczywiście najważniejsze będą mecze z udziałem naszej kadry. Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michiewicza rozegra swój pierwszy mecz z Meksykiem we wtorek, 22 listopada o godzinie 17:00. Kolejne spotkanie z Arabią Saudyjską w sobotę, 26 listopada o 14:00. Natomiast ostatni pojedynek w grupie C, a więc mecz z Argentyną, odbędzie się w środę 30 listopada o 20:00. Jeżeli chodzi o inne grupy, mamy również kilka meczów, które zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawie. 21 listopada w grupie A czeka nas spotkanie Senegalu z Holandią i w tym meczu możemy być świadkami m.in. niezwykle interesującego pojedynku byłego piłkarza Liverpoolu z wciąż obecnym graczem tej drużyny, a więc Sadio Mane i Vergila Van Dijka. Poza tym kilka kapitalnie zapowiadających się spotkań w drugiej kolejce fazy grupowej. W grupie D Francja, czyli obrońcy tytułu Mistrzów Świata, zmierzą się z półfinalistą ubiegłorocznego Euro 2020, czyli reprezentacją Danii. Ten mecz 26 listopada o 17:00. Dzień później o 20. w grupie E prawdziwy hit z udziałem dwóch faworytów tegorocznego turnieju i zarazem mecz, który ma naprawdę bardzo ciekawą historię. Hiszpania zmierzy się z Niemcami, spotkanie dwóch drużyn, które grały już ze sobą chociażby w finale Euro 2008 czy w półfinale mundialów RPA w 2010 roku. W obu tych pojedynkach 1-0 wygrywali Hiszpanie. Mecz podczas mundialów Katarze może nie będzie miał jeszcze takiego ciężaru gatunkowego, ale biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał drzemiący w kadrach obu drużyn możemy być świadkami fantastycznego widowiska. Oprócz tego jeszcze w tej serii gier 28 listopada o 20:00 mecz w grupie H, Portugalia kontra Urugwaj, a więc mecz mogący być swoistym rewanżem za mecz 1-8 finału z ostatniego mundialu w 2018 roku, w którym lepsza okazała się drużyna Urugwaju, wygrywając 2-1 do po dwóch bramkach Edisona Cavaniego. I na koniec w ostatniej kolejce fazy grupowej w grupie F w czwartek 1 grudnia mecz aktualnego wicemistrza świata z trzecią drużyną poprzedniego Mundialu, a więc mecz Chorwacja-Belgia. Kolejne niezwykle interesujące spotkanie, które może dostarczyć nam wielu emocji, a początek tego meczu o 16.00 polskiego czasu. Gwoli formalności przypomnę jeszcze pokrótce terminarz fazy pucharowej. Mecze 1-8 finału zaplanowano na 3, 4, 5 i 6 grudnia. Spotkania ćwierćninałowe odbędą się 9 i 10 grudnia, półfinały 13 i 14 grudnia. Drużyny, które przegrają w swoim półfinale zagrają o trzecie miejsce 17 grudnia o godzinie 16 polskiego czasu, natomiast zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają o tytuł Mistrzów Świata dzień później, a więc 18 grudnia w niedzielę, również o godzinie 16 na stadionie Lusail Stadium w mieście Lusail. Tych piłkarskich emocji nie powinno nam zatem brakować. Miejmy nadzieję również, że tych emocji nie będzie brakować za sprawą dobrej gry reprezentacji Polski. I takim właśnie akcentem kończymy naszą dzisiejszą specjalną audycję poświęconą tematowi Mundialu w Katarze, a więc audycję Przystanek Mundial, za którą oczywiście bardzo serdecznie Wam, drodzy słuchacze, jako cała redakcja Radia UJFM dziękujemy. I również z tego miejsca pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować naszym ekspertom, którzy urozmaicili tę audycję swoimi opiniami, komentarzami, którzy też pomogli w stworzeniu tej audycji. I jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Natomiast dla Was, drodzy słuchacze, mam również bardzo dobrą wiadomość, ponieważ jeżeli wśród Was są osoby, które nie miały okazji posłuchać tej audycji w całości, albo nie miały okazji posłuchać jej w ogóle przez ostatnie 3 godziny. Będzie taka szansa, aby to wszystko jeszcze nadrobić, ponieważ zapis nagrania z tej audycji trafi w formie podcastu na nasze radiowe konto na Spotify, tak więc zaglądajcie koniecznie na nasze konto UJFM na Spotify, ponieważ właśnie tam podcast o nazwie Przystanek Mundial pojawi się w najbliższym czasie i będzie można go jeszcze raz posłuchać jako takie odświeżenie sobie tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy podczas ostatnich trzech godzin. Myślę, że z pewnością ta audycja, ten podcast w zależności od tego, kiedy go słuchaliście albo kiedy będziecie go dopiero słuchać, będzie dla Was wszystkich takim bardzo fajnym kompendium wiedzy przed nadchodzącym mundialem i że też dzięki temu będziecie do niego lepiej przygotowani tak więc jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam na naszego Spotify'a, natomiast korzystając z okazji również bardzo serdecznie zapraszam Was na nasze social media, a więc naszego radiowego Facebooka, Twittera, Instagrama i TikToka, aby zawsze być na bieżąco z tym, co będzie działo się na antenie UJFM. Na dzisiaj to tyle, to była audycja Przystanek Mundial w UJFM. Wojtek Kucha. dziękuję Wam jeszcze raz i życzę udanego dnia. Do usłyszenia.